måske en måneds tid siden, der skulle jeg rydde ud i mit gamle kælderrum sammen med min søster, der hvor hun bor nu. Og en rigtig stor del af det, der var nede i mit kælderrum, det var gamle kasser med pokaler. Fordi jeg tror ikke, hvis man har lyttet med her, så, så har man måske fanget, at jeg har haft en mærkelig hobby. Har det til del stadigvæk at spille bordforbold i rigtig mange år. Og det har øh, lyksaligvis gjort, at jeg har rigtig, rigtig mange pokaler. Eller måske skal jeg sige hade, fordi at jeg endte med at smide alle mine pokaler ud. Altså jeg hældte simpelthen, hvad der svarer til, måske fire eller fem flyttekasser ud i container i min gamle baggård på Nørrebro. Og det var jo efter sådan overvejelser i flere omgange. Hvad skulle jeg gøre med dem? Var det noget med, at man kunne tage de der små, små platter af, der var nede på soklen af pokalen, og få sat dem op på et eller andet, og så kunne man få det op og hænge? Eller hvad hvis jeg en dag fik et stort hus med plads til et, et hobbyrum, hvor jeg kunne have alle mine pokaler stående? Jamen, så kunne det jo være, at de kunne stå der. Men altså, efter nogle år, så måske erkende, at ja, de der pokaler, hvad skulle jeg egentlig bruge dem til? Og, og kønnen er de jo heller ikke i deres mærkelige skinnende palisander, så... Så det endte altså med at ryge ud, og, og da jeg så ligesom lagde det op på sociale medier, så var der jo mange, der skrev til mig, hvad i alverden laver du? Hvorfor smider du dine pokaler ud? Det må man aldrig gøre. Det har jo, det har jo en kæmpe affektionsværdi, og det vil være sjovt at kigge på om 20, 30, 40 år. Og så kunne jeg godt mærke, at det sugede en lille smule mere i maven, men altså svundet, og det er altså også forsvundne pokaler, som vi kaster os over i dag. Og det er her i missionen på Radio 4, som vi selvfølgelig som altid sender fra 15 til 17. Og normalt så er det jo Tony Scott, der snakker programmet ind, min faste marker her på missionen. Men han er altså lige driblet et par timer tidligere på en meget velfortjent og forlænget weekend, den gode Tony Scott. Så derfor så er jeg bag roret i dag ikke alene heldigvis, fordi vi er jo et skønt hold, der sender missionen hver evig eneste dag, så, så der er masser af backup til mig i dag, men det vil være mig, der er ankerkvinde her i studiet, uden uh, Tony Scott, desværre. Og det handler altså som sagt om pokaler, fordi Danmark har vundet VM i fodbold. Vidste du det? Faktisk så vandt vi VM hele to gange i træk. Først i 1970 i Italien, og derefter i 1971 i Mexico. Og den her finalekamp i Mexico, den blev overværet af mere end 112.000 tilskuere. Altså 112.000 tilskuere, der så efterfølgende så Danmarks kvindelandshold i fodbold få overrækt den her pokal i Mexico. En fantastisk flot pokal var det faktisk. El Angel de Samotracia hed den, altså englen fra Samotracia. En græsk ø, hvor der står en statue af en kvindekrop med englevinder, selvfølgelig med et, et manglende hoved som alle de andre græske statuer. Men, 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 men. Efter den her sejrsgang i Mexico og en efterfølgende fejring i Danmark, så er den smukke pokal, den smukke hovedløse engel, symbolet på et af de største resultater nogensinde i dansk fodbold, pist forsvundet. Pokalen er væk og kan ikke findes. Men som med meget andet, der er vi jo jubeloptimister her på missionen. Det skal æderdøl med være løgn, så noget kan vi ikke lade stå overhøret. Og slet ikke, når endnu en historisk kvindefodboldbegivenhed nærmer sig med hastige skridt. Danmark spiller nemlig kamp mod Brasilien den 24. juni. Brasilien, altså Brasilien, fodbold Brasilien, dem med, med sambabold, verdens dejligste fodboldland, de kommer på besøg på vores nationalstadion for at sende Danmarks kvindelandshold i fodbold godt afsted til EM i England til sommer. Det er i parken, og det er der kvindelandsholdet skal spille for allerførste gang den 24. juni. 
de to historiske begivenheder, VM i 1971 og den første danske kvindelandskamp i parken, dem fletter vi sammen i dagens udgave af missionen, hvor missionen sletteret er, find pokalen og fyld parken. Jeg fik heldigvis sagt, at jeg ikke er alene her i studiet, selvom man måske godt kunne få fornemmelsen, når nu jeg stod og rapplede løs i, i, i lige, hvad der, hvad der ligner fem minutters tid. Men, øh, men vi er jo som sagt et, et hold. En er reporter Rasmus, som vi skal ud til lige om lidt, som jo er i fuld gang med selvfølgelig at hjælpe til med dagens mission. Og en anden, det er dig, Pernille Skytte. Velkommen i studiet. Thank you. Vores øh, fantastiske journalistpraktikant, som... Øh, Altid er frisk på en udfordring, og det er noget af en udfordring, som, som du og vi har fået i dag med at finde den her pokal fra 1971. Ja, en øh, sindssygt flot pokal faktisk. Mm. Altså sådan, det er jo en smuk øh, kvinde uden hoved på. Altså, hvad mere kan man bede om det, det. på en pokal? Den er perfekt. <laughs> en smuk, jeg vil sige, en smuk kvinde med hoved også er ret god, men altså, det Jamen, ved jeg ikke. Det det kan man sige. Ja. Og, og Pernille, øhm, jeg kommer til at, som jeg lige sagde, stå og være ankerkvinde her i studiet, skal snakke med en masse mennesker, som måske kan lede os i retning af den her pokal. Og du går mere sådan konkret til værks. Hvad er det, du har tænkt dig at kaste over de næste to timer? Altså, øh, jeg har jo tænkt mig at øh, gøre benarbejdet. Mm. Altså, vi kan jo godt stå her og snakke om det. Vi Jamen, det er det, jeg gør. Bla, bla. Og så skal du faktisk jo, lave noget. Det er rigtig godt. Ja. Og så, øh, som sædvanligt, har jeg lyst til at sige, at det er jo mig, der er nu er det måske mest Rasmus, men hvad fanden? Så er det jo mig, der skal ud og finde den. Mm. Så jeg skal, du ved, ringe til... Øh, jeg har fået en øh, liste over øh, nogle telefonnumre til mm. de her kvinder, der spillede dengang. Spændende. Ja, så jeg skal have snakket med nogle øh, tidligere landsholdsspillere. Støde op. Hvor har de sidst set den her pokal? Og på en eller anden måde få dem til at pege mig i retning af noget. Okay, så det er noget med at, som enhver anden privatdetektiv, starte med et spor tilbage til kilden af de her kvinder, som bragte pokalen fra Mexico til Danmark, og så ellers se, hvordan det udvikler sig? Ja, altså jeg kan godt høre lige nu, når jeg står her, at det lyder super uforberedt. <laughs> det, det synes jeg faktisk ikke. Og jeg ved Men... også, du har knoklet også i løbet af dagen på at komme frem. Det er jo ikke noget, der er sket i går, så, så det kræver jo allerede noget der at finde frem til dem. Det er det ikke, og mm. øh, jeg har allerede snakket med øh, en enkelt spiller, der har øh, peget mig i retning af en anden, som hun synes ville måske vide mere, end hun gjorde. Ja, ja. Men altså... Jeg tror faktisk, det her det er noget, der betyder noget, hvis vi kan få fat i den her pokal. Fantastisk. Og en, som skal hjælpe øh, mig og dig, Pernille, og vores lyttere med at komme i mål, og, og i øvrigt også kvindelandsholdet fra 1971, som jo dem, der har mistet deres pokal, det er selvfølgelig dig, Rasmus Lund, vores øh, fantastiske reporter, Rasmus. Øh, vi skal finde en pokal i dag, og jeg ved jo, du er handlingsmand. Du er ham, som altid går forrest for at komme i mål med vores mission. Så når den nu er i dag, find pokalen fra 1971. Hvordan griber du så den her sagen? Ja, og, og der er jeg jo måske også, skal man sige, øh, nogen vil sige pessimisten, som måske i foretaget. Altså, jeg vil mere sige realisten i forhold til, øh, vi, skal, vi skal måske tænke i en plan B, fordi kan sådan en pokal, der har været væk i så mange år, altså vi snakker 71, at den blev vundet, mm. øh, og ingen ved rigtig, hvor den er, jeg tænker, uha, den bliver svær at finde. Så jeg er lidt hvad mere ude i en plan B. Hvad er det for en energi, Rasmus? Altså, Altså, forsøg... Jamen, ved du hvad? Det er livrem og sæler i dag, okay. ikke? fordi det betyder jo noget, som jeg allerede har fået sagt. Det her, det er jo et, det er jo et symbol. Mm-hmm. Det her, det er jo, det er jo kvindefodboldens guldhornene, jo, vi har med at gøre. Så på den måde kan man også godt sige, at vi godt kan arbejde, igen på grund af guldhornene, sige, at arbejde lidt måske med en replikamodel. Altså Aha. simpelthen at få genskabt 
pokalen. I mm. tilfælde af, at vi ikke får den fundet bevares, det vil klart være det fedeste, at vi finder den rigtige, den originale. Øh, men, men jeg arbejder lidt ud fra, at vi skal forsøge at få lavet en replika, simpelthen. Så jeg har jo siddet med øh, de fotos, vi nu har af den her øh, pokal, som de jo altså vandt tilbage i 71. Og øh, vi kan jo tage sådan en lille sådan en beskrivelse af, hvordan den ser ud. For den er, jeg vil sige, det, det er nærmest en tredelt pokal. Og allerøverst, som kronen på værket, som jeg allerede har været inde på, er det jo den her øh, statue. Øh, og, og, og navnet refererer jo til, at, øh, at, øh, at der finder man ligesom, hvor har de ligesom fået inspirationen fra. De kalder den jo, øh, pokalen her, englen fra øh, Samotrake. Og det er jo en klar reference til den øh, oprindelige statue, nemlig Nike fra Samotrake, altså den græske sejrskudinde. Øh, som har stået i, øh, i Grækenland og er blevet fundet. Og i dag er det jo den, der står udstillet på Louvre. En af de øh, mest berømte statuer i verden. Det er jo øh, sejrskudden Nike, som jo har inspireret Nike. Nike, øh, som det hedder derovre på den anden side. Øh, hvor øh, svusset i Nikes øh, logo jo er øh, øh, altså en, øh, ja, en tegning, øh, skal forestille gudindens vinge. Mm. Det er altså for den her statue, og det er den, symbolet på sejr, som jo er sat ovenpå øh, den her øh, pokal. Og hvis vi så går lidt videre i beskrivelsen af, hvordan den ser ud, uden selvfølgelig den her meget karakteristiske statue på toppen, jamen, så er der sådan en del bagefter med sådan en form for sokkel, hvor der så er sat en, en fodbold på, og forneden sådan en, øh, ja, noget af træ, og, og noget af så også en form for metal, hvor der så står Martini på. Hmm. Og det er simpelthen fordi, at det åbenbart er øh, det her... Øh, Ja, Vermouth-mærke, øh, som, øh, som er sponsor for den. Så jeg har faktisk skrevet til Martini i dag, for at ja. høre... Jeg stiller selvfølgelig en masse spørgsmål. Øh, hvorfor, øh, har I, hvorfor var I med? Har I en kopi? Hvem har lavet den originalt? Og så videre, så videre mm. for at finde ud af, kan vi så skaffe den igen? Og så videre, ikke? Men øh, jeg har ikke lige fået noget svar fra dem endnu. Øh, det kan jo tage noget tid, det der. Og, og, og vil de overhovedet være med? Og så videre, og så videre, ikke? Så i stedet for, så øh, har jeg kastet en masse snore rundt Øh, omkring til folk, der ved noget om den slags her. Yeah. Så øh, jeg har faktisk en aftale lige nu med, at jeg skal ud til Pokalforum, mm. som er nogle af de sådan, største pokalpusher og ved alt muligt om pokaler generelt. Sådan. Øh, det er mit næste stop. Øh, og så ser vi ligesom, kan det lykkes for os? Kan vi finde en eller anden model? Er der nogen, der ved øh, noget om det her? Men øh, i hvert fald med muligheden for, at vi kan lave vores helt egen replika i tilfælde af, at det ikke lykkes at finde den, den rigtige originale model, som de jo altså løftede som bevis for, at de jo vandt det her uofficielle verdensmesterskab tilbage i 71. Jamen spændende, og så vil jeg sådan set bare sende Rasmus afsted mod vores... Ja, det er jo en backup-plan, men jeg synes faktisk, at det er en meget fin backup, fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det her symbol ikke, ikke findes i verden, og om det kan være en replika eller hvad. Så, så Rasmus afsted efter den, og, og dig, Pernille, ud i maskinrummet ude bagved og ringe løs. Ja, tak. Øh, ud og, og følg de spor, som der nu engang er. Modtaget. Vi snakker altså om det her legendariske kvindelandshold i fodbold, som vandt verdensmesterskabet en septemberdag tilbage i 1971. Et kvindelandshold, hvis bevis på, at de netop blev verdensmestre, er forsvundet. Men altså fuldstændig legendarisk historie, og hvem er de her spillere så? Det skal jeg tale med dig om nu. Hans, velkommen til missionen. Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med. 
Det er i den grad mig, der takker Hans. Du hedder Krabbe til efternavn, og så er du chefredaktør på Midtjyllands Avis. Men i den her sammenhæng allervigtigst, så er du forfatter til den bog, som hedder Den glemte triumf om lige netop det her kvindelandshold. Du dykker ned i, i holdet og deres vej til sejren som verdensmester. Hans, hvordan kan det være, at du egentlig besluttede dig? Fordi bogen hedder Den glemte triumf. Det siger jo også lidt om, at der er måske ikke så mange, der er interesseret sig for det her igennem tiden, mm-hmm. på trods af, at, at det er noget af en, en bedrift. Hvorfor besluttede du dig for at, at skrive sådan en bog? Jamen det er jo fordi, at de første billeder, som jeg husker fra sports-tv, fra fodbold-tv, helt tilbage i begyndelsen af 70'erne, det var faktisk dels det danske OL-landshold i fodbold, som var til OL i München med Alan Simonsen dengang, og så var det kort efter nogle flimrende billeder hjemme på min bedsteforældres gamle BO-apparat, hvor jeg så nogle helt unge kvinder, store piger, der spillede fodbold et meget eksotisk sted. Hmm. Og det der image der, det blev siddende i min bevidsthed øh, altid, og så, øh, så tænkte jeg på, og jeg, jeg har tænkt over det i mange, mange år, kan vide, hvad der blev af dem, kan vide, hvad der blev af Susanne Augustusen, som jo var en helt ung 16-årig teenager, som scorede tre mål i finalen. Mm. Hvor var de henne? Hvad var det for nogle liv, de havde fået? Og så derfor en 5-6-7 år siden, så besluttede jeg mig for, nu finder jeg dem simpelthen, og så fortæller jeg deres historie. Det, det bliver jeg nødt til. Og så er du så dykket ned i, i noget, som, som jo ja, er en del af dansk sportshistorie, dansk fodboldhistorie. Kan du prøve at sætte nogle ord på det hold, vi sendte afsted til Mexico dengang? Fordi det, der også er faktum, det er, at kvindefodbold var jo ikke organiseret på det tidspunkt. Det er i hvert fald ikke sådan i de store, brede fodboldorganisationer. Hvordan blev det overhovedet født, den her idé om, at vi skulle sende et kvindelandshold afsted til VM i Mexico? Jamen det var, som Rasmus også var lidt inde på før, en invitationsturnering. Det var ikke noget, Danmark kvalificerede sig til som sådan. Det var Danmark, der blev inviteret som nation. Og på det tidspunkt var fodbolden herhjemme organiseret i en østkreds og en vestkreds, som ikke havde så voldsomt meget med hinanden at gøre. Men man fandt altså sammen om, at man gerne ville sende det bedste nationale landshold. Og så havde man nogle udtalelseskampe hen over foråret og sommeren 71. Og så fandt man så den her trup, som så drog til Mexico. Og det var jo, som du også siger, det var ikke fodbold, der var organiseret i, i liga og divisioner, som vi kender i dag. Det var sådan noget gade- og vejfodbold, der hmm. lidt spredt rundt omkring i klubberne. Men fælles for de der piger, det var faktisk, at de var rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere. For mange af dem havde, havde spillet fra, de var helt små. Og typisk sammen med, øh, med drengene på gader og vej, øh, som Morten Olsen altid har sagt, at man bliver bedst af. Mm. Og de var faktisk ret dygtige, og det kan man se, hvis man finder nogle YouTube-klip. Så det var sådan et, et skrab sammen landshold, som så drog ud for at forsvare Danmarks ære dengang. Men de var gode. Ja, fordi skrab sammen, det lyder jo sådan øh, som sådan noget, der, 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 øh, du ved, at skinnerne bliver lagt, mens man kører. Men vi ender så med at, at vinde. Det her øh, uofficielle VM i Mexico. Hvem var det, der ligesom sørgede for det? Hvad kan man sige? Datidens øh, Pernille Harder. Hvem, hvem kan du fremhæve? Jamen, øh, datidens øh, Pernille Harder var en kvinde, som øh, desværre øh, døde her i foråret. Inger Tulle Petersen, som øh, kom fra Storkøbenhavnsområdet. Hun var nok det nærmeste, vi kommer på en Pernille Harder i dag. Mm. Altså en teknisk dygtig, scorende midtbændespiller, som som dækkede banen fra strafsparkfelt til strafsparkfelt. Men den helt store profil dengang, og også i årene efter, det var jo helt unge Susanne Augustusen, som kun var en stor skolepige fra Holbæk dengang, men som havde en fantastisk målnæse. Sådan lidt Lionel Messi-agtig med det lave tyngdepunkt og fremragende teknik. Og hun, hun scorede altså en helt verdens beundring dengang, da hun scorede de tre mål i finalen, som Danmark kommer til. Men det var ikke sådan, at det var 
at det var tilfældigt, at Danmark kvalificerede sig til finalen, fordi forberedelserne var faktisk ret gode målt efter datidens forhold, og der blev trænet godt. Det var, det var seriøst, det de tog afsted til, men det var jo selvfølgelig en helt anden tidsalder og nogle helt andre rammer og forhold, de havde dengang. Altså for mange af pigerne var det jo første gang, de var ude at flyve, og for mange af dem var det første gang, de var væk hjemmefra. Ja. Så det var, de, var, de var totale pionerer, de her piger og unge kvinder. Og det, der ligesom er symbolet for, for, for de her pionerer, det er jo den pokal, som de fik, som er en enorm smuk pokal, og jeg ved godt, det er, det, det er ikke det, din, din bog drejer sig om, Hans, men alligevel, så, så, så er det jo, ja, som sagt, symbolet, det, det håndgribelige bevis på, at Danmark har været verdensmester i fodbold. Hvordan, hvad sker der med den pokal, og hvorfor kan den blive væk? Jamen, altså, selve, altså, første gang, vi får pokalen i hænderne, det er jo... Det er jo den danske anfører, Lis Petersen, som bliver løftet af sine holdkammerater på det der enorme øh, Azteca-stadion i Mexico City, mm. som året forinden har lagt græs til VM-finalen i, i, fodbold, i herrefodbold. Og det er jo første gang, at vi får den i hænderne, pokalen. Og så, øh, så går den jo så lidt på skift mellem kvinderne, mm. mens de er i Mexico og på vejen hjem. Og, og den er også med hjem til Danmark. Altså det kan man se på, på billederne, altså den bliver båret ind i Kastrup Lufthavn, og den er med på Rødhuset i København, mm. den bliver modtaget der. Men, men så er det som om, i hvert fald de beretninger, jeg hører, når jeg har været ude og tale med kvinderne, så forsvinder det sådan lidt i tårerne, hvor den, hvor den kan være endt henne. Nogen tænker, at den måske har haft en placering i klubhuset hos kvindefodboldklubben Femina, som jo var ja. meget stor der tilbage i 70'erne, 80'erne og 90'erne, en virkelig forgangsklub i dansk kvindefodbold. Der er også nogen, der gisner om at øh, landstræneren dengang, Jørgen Andreasen, måske øh, har haft den i sin varetægt, og enten har haft den med i hoved, hvor han selv kom fra, eller måske nede i øh, Nyk, øh, fordi han var, han var træner i, i B1901 og, og boede i, øh, nede i Nykøbing Falster. Så, så det, det er de bedste bud på, hvor, hvor jeg tror, den kan, den kan have været omkring. Fantastisk. Jamen, ved du hvad, det synes jeg, jeg sidder jo bare og skribler løs her på nogle gode øh, tips til vores privatdetektivredaktion, der sidder og arbejder <laughs> ude bagved. Hans Krabbe altså forfatter til bogen Den Glemte Triumf, som man jo kan dykke ned i, hvis man vil vide mere om det her fantastiske hold, som vandt VM i kvindefodbold i 1971.000. Tak fordi du var med her, Hans. Tak fordi jeg måtte. Estadio Azteca i Mexico City, 112.000 tilskuere, det er det, der møder de danske kvindelandsholdsspillere den 5. september 1971, hvor Danmark skal spille VM-finale imod hjemmebane-favoritten fra Mexico. Og en af de spillere, som kommer til at spille en rigtig, rigtig stor rolle i den kamp, ja, det er den blot 15-årige skoleelev, Susanne Augustusen fra Holbæk. Hej, Susanne. Hej. Susanne, jeg må bare sige, jeg har set meget fodbold og fulgt meget med, og der er jo mange fantastiske historier fra fodboldens verden. Skæbner, som er, er vilde historier, og lige pludselig befinder sig midt i noget, som de slet ikke havde regnet med, fordi de er dygtige til at spille fodbold. Men din historie er måske en af dem, som min hjerne simpelthen ikke kan komme rundt om. Du er 15 år gammel, ja. spiller VM-final foran 112.000 tilskuere i Mexico. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle... Hvad er din egen sådan overordnede oplevelse af det, der skete i 1971? Jamen, øh, oplevelsen i 1971, det, det er jo sprunget ud af, at vi, at mange piger dengang spillede egentlig fodbold. 
Mm. Vi spillede håndbold, vi spillede fodbold, vi blev udtaget, vi kom på landsholdet. Og så fortalte de os, at der var en, øh, et VM i Mexico, og vi får øh, jakker og nederdel og får besked på, hvornår vi skal afsted og kommer mm. derover. Og det er jo en stor oplevelse. Altså, det er jo også langt væk, hvor er Mexico egentlig? <laughs> ja. Altså, mit sind som 15-årig, ja. Og øh, jeg fik jo mulighed for at komme med, fordi mine forældre, der var sådan lidt... Jeg gik jo i skole dengang i realen, og øh, hvad skal man... Altså, skulle man give mig lov eller ikke? Og jeg skulle også have nogle, øh, nogle lommepenge med jo. Ja, det er det. Æ, og øh, så, så der blev øh, sådan... Familien kom jo på råd, kan man sige, eller hvad man kalder det på dansk. Og så fik jeg alligevel... Altså, så fik jeg lov til at komme med. Mm. Æ, og skolen gav også lov. Og så kommer vi derover til en kæmpe oplevelse. Men det er jo den... Det var passionen for fodbolden. Det var ikke så meget. Vi vidste jo ikke, hvad vi kom over til heller. Mm. Øh, og øh, vi startede jo i Mexico City, og så skulle vi jo spille vores gruppekampe i Guadalajara. Øh, hvad er det? 600-800 kilometer fra Mexico City. Mm. Og der tog vi så afsted i den her gamle bus, som så brændte sammen mellem Mexico City og Guadalajara. Øh, ude midt i ørken af taktusørken, det er, som vi måtte vente. Og altså, dengang var der jo ikke rigtig telefoner, så jeg ved ikke, hvordan de fik fat i Nej. den italienske bus, der må have været en eller anden måske. Øh, og så kom den italienske bus med aircon og det hele, og så blev vi så fragtet videre til Guadalajara. Og der spillede vi vores indledende kampe der mod Frankrig og mod øh, Italien. Øh, og så kom vi jo så tilbage til Mexico. Så havde vi jo vundet vores, vores ø- 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 gruppe. Ja. Og så skulle vi spille mod Argentina. Og den vandt vi så 5-0, tror jeg det var. Og Lise Lene, hun blev så topscore også derovre. Mm. Og så kom vi jo så i finalen. Og ø- semifinalen, den stod imellem Mexico City. Eller Mexico, undskyld, Mexico City. Mm. Mexico og Italien. Og den var vi så inde og se, og der var vi jo godt nok overrasket over, at der var også 110.000 tilskuere eller 100.000 i hvert fald. Der var i hvert fald mange ja. på det her store stadion. Og øh, så, skulle vi jo så, i, så kom vi jo så i finalen jo, og skulle spille mod Mexico, for Mexico vandt over Italien. Og den, så blev vi jo øh, vi blev indlogeret privat for danske... Øhm, øh, der arbejdede derovre, som, som boede i Mexico City, der blev vi indlogeret, fordi at de meksikanske fans havde forstyrret det italienske hotel dagen før, eller natten før, ja. dagen før semifinalen. Ja. Og øh, jamen, så på dagen på finalen, der blev vi så eskorteret af det her øh, politi med blinkende lygter, og mm. du ved ikke, og, så det var sådan en helt det var helt utroligt, jeg ja. tænkte, no. okay. ja. Og så kommer vi jo så ind på stadion, og, og man kunne godt mærke, at der var virkelig, der var, der var mange mennesker. Det var crowded. Mm. Men man turde ikke, jeg turde i hvert fald ikke at kigge op, fordi at, så var jeg bange for at miste koncentrationen, tror jeg. Jeg tror, det må have været det. 
Men jeg var sådan meget koncentreret og meget, altså man udelukker, når man spiller sådan nogle kampe, så udelukker man øh, simpelthen bare, man, det er jo ligesom, du kunne lige godt spille for ingen tilskuer. Hvordan, Susanne, undskyld, jeg afbryder dig, men hvordan yes. er det muligt at, 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 at gøre det, når man er 15 år gammel? Og så kommer jeg til at tænke på, at det er måske i virkeligheden en fordel, at man er 15 år gammel, og man bare går til det med et barnligt sind på en eller anden måde, fordi det er jo et, et mentalt overskud, som, som mennesker bruger meget tid på at træne sig til. Ja, det ved jeg ikke. Det er måske det er nok kommet naturligt, fordi ja. jeg har jo altid spillet fodbold. Mm. Altså, jeg har jo spillet fodbold og håndbold, og jeg spillede jo siden jeg var 4-5 år. Og jeg har spillet med drengene i, på Sønderskole, hvor jeg mm. blev udtaget til drengeholdet. Og ligesom, øh, det var ikke, altså, jeg tror også som pige spiller i håndbold og så videre, så tror jeg, vi, vi var jo til nogle nogle DM-stævner i Aarhus og sådan noget, ikke? Mm. hvor der var spænding. Jeg tror ikke, at jeg tror bare, at jeg havde tiltro til min egen. Og selvfølgelig også mine kollegaer. De andre spillere har jo altså, bakket op om mig og mm. været der. Og, altså, jeg tror måske, jeg var lidt sådan mere voksen end, end måske en 15-årig, der bare blev smidt ud i det, ja. uden at vide, hvad det var. Ja. Altså, og, men... og, og hvis du godt, jeg kunne spille fodbold, eller hvis godt, jeg kunne spille fodbold, mm. jeg spillede jo bare. <laughs> ja, men, men du var jo på mange måder en, en 15 altså så kan man sige, så var der jo en, en ryggrad i fodbolden, for sport generelt lyder det til, men, men ja, du var 15 år gammel, scorer så et, et hattrick i den her finale. Ja. Kampen, sådan uden at gå igennem minut for minut, men hvad, hvad var det for en kamp? Var det en, en, en flot spillet finale, hvor, hvor I dominerede, eller hvad, hvad var det for en kamp? Ja, men altså, vi dominerede jo, fordi jeg tror også, at, at, at de meksikanske piger var lidt bange for øh, at, at spille den her. Vi var, der var jo også, altså bortset fra mig, jeg var lige så høj som meksikanerne, hmm. men alle de andre, de var jo øh, Anna Andreasen og Lis Lene og Birte Kjems og Solvar Hansen. Det var jo nogle piger, der var mega høje. Ja. Det var jo, altså, de, de har jo set os som monster. Og så skulle de jo passe på Lis Lene, for hun har jo, jo scoret fire mål der mod, ja, mod Argentina. Ikke? <laughs> så var der plads til dig. Hun, ja, så var der nok mere plads til mig, tror jeg. Så du ved også held. Altså, ja. jeg skal også helt se, det første, det første mål, jeg scorede, det var jo et, et godt drop af, af målmanden, mm. ikke? Øh, kan man sige. Og sådan lidt mere, øh, nok lidt mere faren end dem, kan man sige. Mm. Jeg synes, vi spillede, vi havde et meget, meget stærkt hold, faktisk. Fordi det var alle de piger, der, der kom frem dengang, som virkelig spillede fodbold, fra de var små. Mm. Øh, så. Og øh, ja, så, så vinder I jo så det her øh, VM foran de her 110-15.000 ja, tilskuere. Du ja. 15 år, har vi nævnt no- nogle gange. Øh, ja. hvordan, hvordan fejrer man det? Jamen, øh, det ved jeg ikke. Vi løb jo rundt med den der pokal, som man, som, som, som man gør. Ja. Og der var en masse ståhej, og altså, så vi festede jo lidt på den måde, ikke? Øh, men, øh, men når det var over, og vi så kom tilbage, mm. så var det jo ligesom slut. Hvordan altså, blev vi modtaget hjemme i Danmark? Jamen, i Danmark blev vi jo modtaget øh, med enormt mange øh, mennesker, og der var også en bus fra Holbæk. Ja. Så hvor der står, vi henter Susanne, så, så det må være, ja. det må være, ja, det var sødt, ikke? Ja. 
Og øh, vi var jo meget forsinket. Vi kom ind på Rødhuset, og borgmesteren for Holbæk var der. Vi kom ind på Rødhuset øh, i København og fik pandekager. Mm. Mine forældre var der, og så hjem i bus, og så stod der så mange mennesker på Rødhuspladsen, foran det, øh, Holbæks Rødhus. Mm. Og øh, det var simpelthen bare, og alle mine venner fra håndbolden og fodbolden <laughs> hentede mig og bar mig i kongestol og og sådan, ikke? Altså, det var ja. Ja, fint. Altså, vi havde vundet, ikke? Så ja. det var sådan lidt... Jeg tror, man måske var lidt paf over den modtagelse. Ja, fordi... Altså, det, det, det er jo også en del af historien, at, at kvindefodbold dengang stod uden for, for det organiserede. Der, der havde kvindefodbolden sit eget forbund, og det var jo også meget ildsjæle, der drev det her frem øh, i de her år. Ja. Altså, hvad var ja. følelsen sådan også måske på bagkant af sejren? Hvad, hvad, hvad skete der øh, for, nogle, for nogle kvantespring i, i dansk kvindefodbold på baggrund af det her? Jamen, altså, vi, vi spillede jo øh, altså efterfølgende, så kom det italienske landshold herop. Det var bare ikke det samme landshold, som spillede i Mexico. Der ja. havde de også to øh, forbund. En fra syd og en fra nord. Ja. Øh, der spillede vi faktisk den første kamp inde i Idrætsparken. Øh, og vandt også der. Men altså, det, der stod i aviserne, det var, at damefodbold var kommet for at blive. Mm. Øh, og det er jo også rigtigt, fordi det har givet genlyd i Danmark. Altså, det vi vandt på det tidspunkt, ligesom da, da, da pigerne vandt i 17, eller blev søl, vandt søl i 17 her mm. ved EM, ikke? det har jo givet genlyd. Ikke? Så eksploderede, altså det var jo måske tidspunktet. Ikke? Og så begyndte der at, øh, at, at, at blive en større bevægelse omkring kvindefodbolden. Og, øh, men, men der var jo spørgsmål om, jeg kunne jo ikke spille på, på damelandsholdet, for jeg var jo kun 15, og så skulle jeg spille ja. på yngelandsholdet, eller, eller øh, ikke, og, og nå, nu skal vi optage, så skal vi optage, så skal, det, og, så, så skal der laves en turnering, og det bliver sådan øh, i fem regioner, sådan som jeg kan huske det, ikke? Mm. Øh, men jeg spillede jo også meget håndbold, så det var, du ved. <laughs> Så mere sådan passion. <laughs> jeg, var jo, jeg elskede jo håndbold. Ikke? Ja, ja. Jeg, jeg kom jo også på yndlingelandsholdet dengang i 1974. Altså, der var øh, noget med bolde der, der fungerede for dig. Ja, der var noget med bolde, der fungerede. Ja. Susanne, nu nævner du lige ja. de her sejrsrunder nede på øh, Estadio Azteca i Mexico City med pokalen. Ja. Og det er jo lidt ja. den, der er katalysator også for, at vi kaster os over det her i dag. Ja. Hvornår har du sidst set den pokal der? Jamen, jeg tror, jeg så den i Mexico, ja. øh, og så, øh, så har jeg ikke set den siden. Øh, så vi har haft den med hjem, mm. og den, er blevet, den blev udstillet, tror jeg, i 74, 73, 74, tror jeg, noget med Rødovscenteret, ja. øh, hvor at, øh, vores anfører øh, og Solvej Hansen, de var til en eller anden, der var en eller anden øh, turnering, eller der har været noget med fodbolden. Mm. Og der var udstillet, der er et billede af dem med pokalen, og siden er den ikke set. Hvordan har du og... det med det? Altså, den kan være hvor som helst, den kan være smidt ud, den kan være stå i et eller andet klubhus ja. et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der sætter pris på den? Ja, det, det, må, det, det tror jeg ikke, fordi den har jo været efterlyst. Ja. Men så er det jo kun godt, hvis I efterlyser den igen. Øh, og det er jo ærgerligt, fordi at det er jo en vigtig, øh, vigtig pokal, som fortæller os historien om kvindefodbolden. Ikke? Mm. Men det er, ikke, det er jo ikke kun os, 
der har vundet. Ja. Altså, øh, Femina vandt jo også VM ja. i 1970. Ja. Og øh, deres pokal, tror jeg, står i... Det, jeg tror, de har øh, givet den til FIFA Museum i Zürich. Mm. Øh, og, men øh, vores, jeg ved det ikke, der er nogen, der påstår, den er måske blevet smidt ud, da der blev gjort, øh, gjort øh, hvad hedder det, ryddet op i DBU. Amen. Øh, der er nogen, ja, man ved det ikke. Men, altså, men, men det okay. kan jo bare være påstanden, ikke? Altså, og nu den ligger i en kælder, der er nogen, der har glemt den, eller... Ja. ja. Nå. Jamen, Susanne, hvis du lige her til allersidst, har du sådan et ja. eller andet, hvis du skulle lege lidt privat detektiv, hvor, hvor tror du sådan, hvem tror du, vi skulle tage fat i for at for, 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 for fundet den pokal der? Tror du, det kan lade sig gøre overhovedet? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, jeg har jo på et tidspunkt, har jeg snakket med Solvej Hansen, mm. som var vores øh, bak øh, på landsholdet. Hun bor i Rødovre. Og øh, det, det er det eneste, det er den eneste idé, jeg har mm. omkring det. Det, kan være, det er nok skal... dem, der ved mere. Jamen, det, det, lyder, det lyder spændende, det der med, med Rødovre-centret. Det, det, det tænker jeg, at vi skal ja. prøve at grave lidt i. For nu der ja. vil jeg i hvert fald sige tusind tak til dig, Susanne Augustusen. Og stor ære at, at tale med en, der har vundet VM i fodbold. Tusind tak skal du have. Ja, men tak til jer, og tak til dig, og tak for at formidle vores historie. De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune. Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren. Det er meget usædvanligt, at den borgmester han er så tæt involveret i det her. Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol. Det er oppressningen til tavshed. Lyt til borgmesterens søstre i morgen kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Vi er ikke de første, der har kastet os over det her mysterie om den forsvundne VM-pokal. Og Pernille, du er også kommet ind i studiet efter at, øh, at have, have, have hoppet videre ned i det her mysterie om, om pokalen. Men vi står altså på ryggen af andre gode research for nogle år siden, der lavede DR-journalist Jakob Thysen en dokumentar om kvindernes triumf i, i 1971. Og nu kan vi byde velkommen til Jakob her i missionen. Hej Jakob. Hej, tak. Jakob, hvad var det ved den her historie, som du synes var så spændende, at den skulle i fjernsynet? Det, jeg synes, det var helt vildt, at jeg sad bare, jeg sad egentlig og researchede til et andet program, jeg var i gang med om billedbladet til DR2, og så lige pludselig var der en lille notit til det billedbladet fra, fra 70'erne, hvor der stod noget med bla bla bla, bla VM 71, vinderne, og jeg, jeg måtte jo læse det igen, fordi jeg, jeg anede ikke, at Danmark havde vundet VM i fodbold. Om det så er kvinder eller mænd, det, det anede jeg ikke. Mm. Øh, og det er jo vigtigt. Hvis det havde været mænd, så tror jeg nok, vi havde hørt historien rigtig mange gange. Mm. Og havde lavet programmer om det, altså, før, før jeg gjorde det for fem år siden. Altså, det, og det er jo det derfor. Ja. Ja. Preach. Og, og Jacob, hvad, altså, I, I arbejder med, med programmet her og fortæller den her øh, historie. Der går det så op for dig, at pokalen er forsvundet. Ja. Øh, og det er mit indtryk, at ja. det er også et spor, som sådan begynder at interessere dig en lille smule. Ja, altså jeg kan ikke huske præcis, hvad der skete, men, men vi ville selvfølgelig... Vi har sagt til en af, af kvinderne, af fodboldkvinderne, at... Og så vil vi jo selvfølgelig også gerne lige lave nogle billeder af, af pokalen, og hvor er den henne, og sådan. Nå, men den er væk, sagde de så. 
Og så var jeg jo, altså hvis det igen, hvis det havde været herrene, som havde vundet VM 71 og har fået en pokal, så tror jeg, at alle i Danmark ville vide, hvor den befandt sig. Mm. Det ville jo have været det nye lille havfru eller sådan <laughs> Men kvindernes, den var bare, det var, det var væk. Det var ingen, der egentlig stod bare. Mm. Så, ja. jeg prøvede, så jeg satte netop en eftersøgning i gang, og vi fik både vi radio og... Jeg kan ikke huske, om vi fik aftenshowet også med, men, mm. men det kunne vi godt have... Altså, måske... Der gik en kæmpe stor eftersøgning i gang, og der var en masse, altså en masse spor, men, men vi fandt den ikke, jo. Jamen, det er jo så det, den er, den er ikke blevet fundet, og nu tager vi så øh, faklen op, øh, og som sagt står på ryggen af, af andres gode research, jo blandt andet din langt hen ad vejen, Jacob. Og så tænker jeg lige, mm-hmm. at, at, at ja, Pernille står jo med her i studiet, I kan lige sige goddag. Ja, goddag. Jeg står bare sure til mig jo, fordi jeg skal jo øh, prøve at, mm. at, at løse det her, den her det mysterie, en gåde. Yeah. Og man blev jo irriteret. Altså, jeg kunne arbejde med det en dag. Jeg, må, jeg kan slet ikke forestille mig din frustration over det her. Ej, det var... Det var, men det blev jo også lidt sjovt, fordi vi vil Altså, mysterier er jo sjove, det ved mm. I også. Så, øh, så det bliver også interessant. Men altså, jeg kan, jeg kan sige nogle veje, du måske ikke behøver at gå ud af. Ja, fordi, fordi endelig. Der har jeg været... Øh, der var en, der sagde, jamen træneren Jørgen Andreasen, han var jo, han var jo nede i B1901 på mm. Falster. Mm. Den er nok nede i det klubhus. Det er den ikke. Okay. Den får og, vi streget øh, listen, for den var det, faktisk på listen. Det, det har den jeg snakket med. Ja. Ja. Så er der nogen, der sagde, Nå ja, men lederen af holdet, jeg ved ikke lige præcis, hvad det betyder, lederen mm. af holdet, men i hvert fald, en der Christian Jensen, han var jo fra Skovlunde. Den er nok i Skovlunde boldklub. Det er den heller ikke. Okay. Øh, det har jeg også snakket med. Streger vi og også. Så er der en, der sagde, den er, og jeg aner ikke, hvem der sagde det, men der er en, der sagde, Nå, men den er i Vedeliv, en fodboldklub, der hedder Vedeliv. Ja. Roskilde. Men det det førte heller ikke til noget. Der er den heller ikke. Okay. Jeg synes umiddelbart, efter at jeg lige har hørt Susanne, jeg synes da, I skal gå videre med det der Solar Hansen-spor. Det har jeg ikke været. Jamen, Pernille, måske du i virkeligheden... Jamen, det, det, Pernille, hvis du øh, vil byde ind med, med nogle af de spor, der sådan er allermest varme lige nu i, i din optik, så kan det også være, at, øh, at Jacob har ja, noget ja, ja. Men det er rigtigt, det der med Solvej Hansen er jo øh, interessant, fordi øh, jeg snakker med en øh, spiller også, Asta Vi Sørensen, til ja. det, ikke? Øhm, ja. Og så siger jeg til hende... Øh, hvor søren kan den være, bla bla bla, og hun, øh, hun skyder løs. Øh, hun er ja. den mest hurtigt snakkende ældre dame, jeg har mødt længe. Sådan. Helt skøn. Mm. Og så siger hun nemlig, at øh, jamen, det var noget med, at Solvej havde set den på en udstilling øh, i Rødovre Centrum. Altså et ja. eller andet center, der ja, er de... i Rødovre. Jamen det er, det er jo Rødovre Centrum, ja. kan jeg sige. Og for os fra Vandløse ja. ved vi jo, hvad Rødovre Centrum ja. Nu forklarer jeg ja. til alle, der ikke har været i Rødovre. Ja. Okay? Der findes åbenbart et center. <laughs> yeah. Og, og øh, det, det skal jeg da... Jeg må ringe til dem og høre. For mm. et må jeg ringe til Rødovre Centrum og sige, ligger den i en eller anden skrivebordskuffe? Ja. To, Solvej, yeah. hvornår har du set den sidst? Hvor så du den? Hvilket klokslet? Fordi det er jo faktisk der, den sidst er set i Danmark. Ja. Yeah. Det er det sidste, jeg har Og det skulle være i 74, ikke yeah. sandt? Jo. Ja. Det, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker. Det er, mm. det er også nogle år siden, ja. ja. Øhm, det men, er, ja. Vi men vi har flere spor. Der, s- Hvad siger har du, Jan? Vi spor? Ja, vi har, vi har måske et mere. Jeg vil bare sige, det er da helt vildt, hvis, øh, hvis, det bare, hvis den bare har været der. Hvorfor de så ikke har... De, ser måske, de hører måske mere Radio 4, end de hører DR. Jamen, jeg ved det snart ikke. Pernille, der var vi noget med, med en mere, ja, som du... En holdleder og også en anden holdleder. Jamen, der sker også det, at så siger Asta til mig, at øh, jamen, der er altså også et halvbestyrepar. Og hun kunne ikke huske, hvad de hed, men der var et halvbestyrepar, øh, som... Hun var i hvert fald meget sikker på, Astrid, at det var en, en ledertype. Det var ikke en spiller, der havde fået den her pokal. 
Og ja. hun sagde så, at der var det her øh, halvbestyrepar et eller andet sted i landet, som øh, var tilknyttet holdet en smule, og som måske havde den. Det, var, okay. øh, det mindes hun et eller andet om. Og så ringer jeg jo øh, lidt oh. videre, og, øh, og så får jeg faktisk at vide, at det her halvbestyrepar, det kunne godt ske og hedde Lis og Tommy Vesterberg. Øh. Siger de navn dig noget, Jakob? Um, altså, det, er ikke, det var ikke hende, Lis, der var, for, der var anfører for holdet, vel? Nej, hun, hun hedder Lis Lene, ja. så vidt jeg forstår. Og, ja. og, nej, det er, yes. det er ikke Lis Lene. Hun var den langbenede øh, angriber. Aha. Men jeg bliver nødt til øh, at, at allerede melde den ned nu, fordi Nå. det viser sig, at Lis, hun, øh, hun er ikke blandt os mere. Mm. Men, nej, men det er den her Lis heller ikke. Men hun Lis, er Vestbær. Vestbær, men så er det jo den så samme person. Det, det lyder som den samme. Hun døde i 17. Hun døde altså, kort efter, at mit program blev lavet. Og hvordan endte det spor for dig? Fordi jeg hørte jo, at hun, hun havde Hun skrev datter. til mig. Hun skrev til mig i 17. Faktisk sådan, ja, nogle måneder inden hun døde. Så skrev hun, at hun, hun skrev, jeg kan huske, den kom hjem til Dansk Kvindefodboldunions Øst- og Vestkreds. Det er jeg ikke værd. Og at den blev lånt ud til hvem, skrev hun så. Oh. Øh, men, så det svarede hun ikke på, men hun spurgte, hvem fanden man det var, der havde lånt den ud. Ja, så har hun jo været ja, den i hvert fald ikke. Nej, så bliver jeg også nødt til at strege hende. Nej. Og hendes... Ja, men... Nå. Jamen, ved du ja, hvad... Øhm... Det er hende, der er det der halvbestyret par i hvert fald. Ja, det er det. Det, er det. Nå, men Jacob, det var i hvert fald rigtig, rigtig godt, at, øhm, at få ligesom dine input med, finde ud af, <laughs> hvad det er, vi står på ringen af, få streget nogle ting, så Pernille ikke bare skyder med spredehavl, ja. men ved, i hvilken retning hun skal løbe. Det er journalist Jakob Thysen. Tusind, tusind tak, fordi du er med her. Jamen, selv tak. Jeg håber, I finder den. Det gør vi i den grad. Det gør vi virkelig. Vi forventer en kæmpe folkefest den 24. juni. Tifo, fanzone, masser af mennesker og en historisk kamp, når kvinderne rammer parkens græstæppe for allerførste gang. Men øh, det er jo alt det der udenom. Hvad med det, der skal ske blandt de 22 spillere inden for kritstregene? Det er jeg godt nok også spændt på. For hvad hvis Danmark får en kæmpe røvfuld lige der midt på den største scene? Det må jeg alle indrømme, det magter jeg. Faktisk nærmest ikke, så det er meget håber jeg, at uh, du kan ligge i graven sammen med mig nu, Werner. Hej med dig. Hej så. Werner Bager, vært på Kvindefodbold-podcasten og indehaver af kvindefodboldeksperten.dk. Werner, øhm, jeg vil gerne, at, at vi to sammen kunne zoome ind på, på det, der som sagt skal ske inden for kritstregene. Og måske lad os starte med, med den modstander, der venter den 24. juni. Brasiliens kvindelandshold i fodbold. Hvad er det for et hold? Jamen, det er, jo, det er jo noget af de smukkeste, der er inden for fodbold. Brasilien er både på her- og kvindesiden en eksponent for fart, teknik, individuelle præstationer. Ja, det man også kalder sammen på fodbold. Så det, det bliver et hold, som vi i den grad kan, kan glæde os til at se. Og øh, spiller de den slags fodbold, som, som mange nok vil kende det brasilianske herrehold for, eller sådan i hvert fald historisk set uh, sambabold, som du siger, er det også det output, der kommer? Ja, det er, det, det er meget af det samme. Altså, vi har et, med et hold at gøre, som er i en fornyelse. Der er sikkert nogen, der har hørt om Formiga, som gik på pension i efteråret. 43 år gammel, efter syv OL, efter syv VM, fuldstændig vild legende. Hun er ude, Marta, som også er godt op i 30'erne, og måske verdens mest kendte fodboldspillere, er også ude. Så der kommer en masse nye spillere ind, spændende spillere, med, med lidt mere fart. 
Så jo, det er, det er et hold, der spiller meget teknisk og er afhængig af individuelle præstationer. Og hvem er det så, de nye spillere, når nu det ikke er Formiga og Marta, som nogen måske vil, vil kende? Hvem skal vi holde øje med? Hvem skal danskerne pakke ekstra særligt ind? De har i de sidste par kampe kørt et par angriber, der normalt spiller i Europa ind op på toppen. Det er Chessy, som er spiller i Madrid-klub fodbold Feminino. Der spiller hun sammen med Gabi Nunes, og de har, de har været fronttrion i et par kampe her, hvor de har spillet 3-5-2. To virkelig hurtige og tekniske spillere. Dem skal vi i den grad holde øje med. Så har de også en, der hedder Debinja, som er lidt en Marta-kopi, en Kvinde på de der 1,60 meter, men virkelig lav balance og helt fantastiske driblinger. Hun er altid en fornøjelse at se. Så det er, det er nok de tre, vi skal være mest mm. nervøse for. Og nervøse, altså, det gør jo mig lidt, lidt nervøs. Er, er der noget at være nervøs for? Hvordan står det her brasilianske hold til, til det danske kvindelandshold her frem mod EM? Jeg tror ikke, det er sådan, at vi bliver løbet over. De har spillet nogle øh, træningskampe i Europa her i foråret. De skal jo til øh, det sydamerikanske mesterskab i øh, juli og spille om kvalifikationen til VM. Så det er den trup, de har udtaget der, til vi kommer til at, at møde. Og i deres sidste træningskampe har de spillet 1-1 mod Spanien, tabt 2-1 til Frankrig, spillet uafgjort mod Sverige osv. Så det er, det er et hold på et, et meget højt niveau, men det er også et hold, der måske ikke er 100% øh, sammenspillet endnu, så jeg forventer ikke, at vi, vi risikerer nogen, øh, nogen røvfugle ind i parken. Det bliver, men det bliver en svær kamp. Mm. Og kvindefodbold i Brasilien, sådan lige inden vi, vi også vender os øh, mod danskerne selvfølgelig, hvor stort er det egentlig i det brasilianske? Det, det er relativt pænt. Det er øh, det, er det land i, i Sydamerika med, med den største liga. Øh, så mange af de hold, som man også kender fra herresiden, har, har kvindehold, og der er en halvprofessionel liga, må vi nok kalde det. De bedste spillere tager stadigvæk enten til USA eller til Europa, men der er absolut interesse. Og så til det danske landshold, som jo er dem, der skal, skal gøre os så glade forhåbentlig den 24. juni. Vi kan jo godt lide at kalde os selv for Nordens Brasilianer. Er, er der egentlig noget i det, når man kigger på Danmarks kvindelandshold i de her dage? Det er jo andet på, hvordan man... Øh, altså, så skal vi jo sammenligne med, med de andre skandinaviske hold. Der synes jeg jo nok, at vi er mere øh, boldbesiddende, lidt mere tekniske, end, end for eksempel både svenskerne og, og nordmændene, der har, der har mere power. Øh, men ja, og kalde os nordens brasilianer er måske lige at trække den lidt. Men, men vi, er, vi er et hold, vi har mange gode tekniske spillere, ingen tvivl om det. Og hvad er det, der skal klikke for, for Danmark for, at det skal gå godt mod brasilianer og selvfølgelig også til EM, men i første omgang til den her kamp den 24. Jamen, nu så jeg senest her Brasilien mod, mod Spanien, og de presser med virkelig højt tempo, og der er ikke nogen af deres spillere, der er, der er bange for at gå ind og udfordre en mod en. Så det vores aftaler med, hvordan vi dækker op for hinanden, skal, skal virkelig være på plads, og så skal vi Kjort spille bold den anden vej. Jeg synes noget af det, Kyl og, og Harder viste i, i deres samarbejde mod Østrig, det er det, vi skal have frem igen. 
Så altså Katrine Kyl og, og Pernille Harder, to af de øh, profiler, som, som, som de danske fans skal holde øje med. Er der andre sådan, øh, måske lidt mere unsung heroes på det danske hold, som, øh, som skal steppe op for at give de danske fans en god oplevelse? Jeg synes, ja, at vi, øh, vi har brug for, at vores, øh, vores forsvar kommer, kommer op og kører, og der har vi jo været ramt af mange skader. Så mit håb er, at vi får lov at se en regisseviske komme ind og, og gøre det godt. En Stine Balisager kommer nu også tilbage fra, fra det norske. Hende synes jeg også, vi har savnet midterforsvaret. Så vi skal have vores, vores midterforsvar til at, at stå godt og vinde de der en mod en dueller, som der kommer rigtig mange af. Så Werner, øh, nu er du jo selvbestaltet kvindefodboldeksperten.dk, så, så du er jo den rigtige mand at spørge, tænker jeg, hvis man skal kigge ind i, i krystalkuglen, et bud på, på resultatet? Ja, hjernen siger i det øh, hjertet, siger vi lige klemmer en ind, og så vender vi to et. Sådan, og, og hvordan med den 24. juni er du på plads i, i parken til den her historiske aften? Jamen helt klart, jeg, jeg glæder mig sindssygt meget, altså jeg må jo erkende, altså jeg kommer til at tænke på den her kamp hver eneste dag, altså det, det, bliver, det bliver virkelig stort, altså jeg tror, at vi får en, en fest derinde, der ikke er før set i, i dansk kvindefodbold, så alt muligt held og lykke til, til kvinderne herfra. Fantastisk, tak for det, Werner Bager, altså vært på kvindefodboldpodcasten og indehaver af kvindefodboldeksperten.dk. Tak skal du have, Werner. Velbekomme. Ja, altså to historiske begivenheder for dansk kvindefodbold, som vi fletter sammen i dagens udgave af Missionen her på Radio 4. Det danske kvindelandshold, der vandt VM i 1971 i Mexico foran over 112.000 tilskuere. Men den smukke pokal med sejrskuden Nike, den er altså forsvundet, så den leder vi efter i dag. Ligesom vi slår et slag for at få fyldt parken den 24. juni, hvor Danmarks nuværende kvindelandshold skal møde Brasilien inden EM i London til sommer. Og vi har Pernille i gang med alle sporene ude bagved. Jeg står herinde og prøver at holde tråd i det hele. Og så har vi også reporter Rasmus, som jo ja, på en eller anden måde har taget nej-hatten på, men dog med et positivt spin i dag, Rasmus. Fordi du tænker, kommer vi ikke i mål med at lokalisere pokalen, jamen så skal der laves en ny til det her fantastiske kvindelandshold fra 1971. Og, og hvor har det bragt dig hen, Rasmus? Jamen det har bragt mig øh, til et af de steder, hvor rigtig mange øh, pokaler kommer fra her øh, til lands, nemlig Pokalforum i Beder, hvor jeg er taget ind nu, og øh, faktisk lige foran mig lige nu, øh, der er de ved at samle sådan 150 små øh, sådan, øh, pokaler. Øh, det er sådan et børnehold, der skal holde sådan en afslutning. Jeg kan lige få den ene frem her. Det er sådan, så er der en fodboldstøvle oven på en fodbold, øh, og så sidder det så oven på sådan en marmor-sokkel øh, nærmest. Øh, så det står og ved at blive samlet her. Det er sådan, man laver pokaler i dag. Men vi vil jo gerne have noget, der altså var en, en rigtig replika af den her. Men det er jo her, de ved noget om pokaler og så videre. Og jeg står med Jakob lige nu. Og Jakob, nu finder jeg jo lige et billede frem af den her pokal, som jo altså er blevet væk, efter at øh, Danmark ellers vandt øh, VM øh, for, øh, for kvindefodbold i 71. Det er en pokal, som vi kan sige er nærmest tredelt. Den, øh, den har jo den her statue med sejrskud inden for oven. Så er der så sådan en, en fod, kan man sige, med, med en fodbold, der er monteret på, og ned så sådan en, øh, en træsokkel nærmest, når den sidder på. Ja. Hvad tænker du, er det noget, der stadig er produktion der? Øh, nej. Er det ikke det svar? <laughs> det er det ikke. Sådan laver man ikke pokaler mere. 
Nej, men så man kan sige, at øh, i gamle dage, og der skal vi måske ikke øh, mere end 10-20 år tilbage, jamen der kredser man lidt mere for kvaliteten. Og øh, den der er mit bud, det er, at den nok øh, kommer fra Italien et eller andet sted. Der var en række øh, virksomheder, som, som støbte og producerede og, og så videre i Italien, og flere af dem, de er der ikke længere. De er bukket under, under finanskrisen, og... Øh, og i dag, der handler det jo om pris og tempo og sådan noget i stor stil, så der er meget, meget få kunder, der vil købe noget mm. i den stil. Og så er det klart, at øh, VM og EM-pokaler og sådan noget, jamen det bliver selvfølgelig stadigvæk lavet eksklusivt i, i øh, ordentlige materialer og så videre. Ikke? Og ligesom man også ser, at de står øh, til selve Champions League-finalen og graverer og sådan noget. Ikke? Så, så der er stadigvæk... Øh, Øh, nogle enkle øh, begivenheder, hvor man, hvor man øh, går op i den slags kvalitet, men, men mængden, jamen det er, der er vi ude i Kina, ikke? og så, øh, så er det den slags produkter. Øh, så på den måde, ser det det lys, så skal man nok have fat i nogle store kanoner øh, lidt syd for grænsen, hvis man skal have lavet en replika af den, der er ved at tro. Ikke? Jeg synes også, det er spændende, at du netop nævner Italien, fordi øh, vi ved jo, at øh, Martini, øh, det, deres navn står jo faktisk på pokalen, så det er sikkert en, en, en sponsorgave. Jeg har jo været i kontakt med, eller har forsøgt at få kontakt til Martini, de har endnu ikke øh, svaret. Øh, men, øh, men de er jo oprindeligt stiftet lidt uden for Torino, så det giver jo god mening med sporet til Italien. Ja. Men hvis man skal gå derned for at finde, så siger du, de findes ikke mere? Ja, der, du skal nok arbejde lidt på at finde dem, men, men vi var, da vi startede op for 16 år siden, der var vi nede og besøge nogle fabrikker nede i Italien, øh, som producerede og ender det og sådan noget, de eksisterer ikke længere i hvert fald. Mm. Og det er jo igen det her med, at, at produktionen i Europa, ja, det er noget andet øh, dengang for 15 år siden, end den er i dag. Ikke? Så, ja. så, så, så det er jo dyrt, og det er besværligt, og, og det er markedet ikke til. Så, mm. så det hedder Kina i dag det meste. Ikke? Så, så de bliver nok sværere at støve op. Men igen, jeg tror, der, der, der er nogle enkle, om det så er Frankrig eller Italien, eller hvor det er, der stadig laver de eksklusive ting. Det, det er der selvfølgelig til dem, der vil betale for det, ikke? Men, men, øh, men det bliver nok ikke helt billigt at skulle lave sådan en, jeg tror. Der har vi nok lidt en hørtel. Men jeg, jeg ved jo faktisk, at netop det her med sejrskudinden, det er jo faktisk også noget, I bruger i nogle andre pokaler, for jeg, jeg står faktisk med en øh, lige nu, som I også har på, øh, på lageret her. Det er jo faktisk en sejrskudinde, som så øh, har et hoved øh, i modsætning til, til den her berømte statue af... Det kan man selvfølgelig gøre noget ved, ja. men, men vingerne er også på en anden måde, hun står med hænderne oppe, øh, så, så designet er noget andet, men, men hvordan kan det egentlig være, at, man, altså sådan, at, at det sådan er et symbol, man bruger ellers også i andre pokaler? Øh, jamen altså, det er der, det er der jo mange, der, det, det er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, øh, det er jo i hvert, der er noget tradition i det, man har brugt det i, i ufattelig lang tid, ikke? så, så, så det, det er måske ikke dem, vi sælger flest af i dag. I, I dag er det lidt mere kostet mig, at, at folk har deres eget logo på, hvis det er firma eller klubber og sådan noget. Ikke? Men, men, så, så de er ikke så brugt i dag, men, men det er jo, man kan sige, det er et klart symbol, som alle kender i hvert fald. Ikke? Ja. Så. Okay. Jamen altså, lige nu, så har vi jo altså, øh, ja, jeg ved ikke rigtigt, om vi har et spor at gå efter her. Altså, vi har i hvert fald fået bekræftet, at det er ikke noget, man bare sådan lige laver, så vi skal måske tænke ikke i nogle... Ikke en metervare, kan man sige. <laughs> ikke en metervare. Jamen, øh, vi har så øh, en lidt større opgave her, Amalie, kan jeg ligesom godt øh, fornemme på det hele. Jamen, det, det kan jeg da også godt fornemme, og jeg er også på en måde glad for, at han siger, at det ikke er en metervare, fordi det er en VM-pokal, så på den måde øh, skulle det da også gerne være noget særligt. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Men øh, vi må arbejde lidt ud fra det. Det kan være, at du har noget, et bondstykke eller noget lignende, hvis nu man sådan skulle begynde at finde i alternativer. Det kan være, at vi er ude i, simpelthen skal bygge den selv jo faktisk nu, ikke? Jo, det er, det er nok det, vi er ude i, ja. Det er altså det, vi er ude i. I sidste instans, så må vi jo bygge den selv, men vi klør selvfølgelig på også i anden time af missionen, som vi er klar med efter en omgang nyheder her på Radio 4. Vi skal finde Danmarks VM.
En af vores faste lyttere, som kalder sig campingheksen, skriver på sms'en, som er 1424. Det tror jeg slet ikke, at jeg har fået teaset for, fordi at jeg er så opslugt af at finde den her danske VM-pokal fra 1971, hvor det danske kvindelandshold i fodbold vandt VM i fodbold. Jeg gentager det bare lige, for jeg tror, der er mange mennesker, der ikke er opmærksom på, at det her overhovedet er sket. Altså, vi vinder VM i fodbold to gange i træk. Først i 1970 i Italien, derefter i 1971 i Mexico. Og det er et mysterie, der udspunder af den her begivenhed i 1971, fordi pokalen fra den gang, den er forsvundet. Og det er det, vi taler om i dag. Og det bringer mig frem til campingheksen, som skriver til os på 1424, vores sms-linje. Tak, Amalie Company, for endnu en god mission. Flyttet til Vandløse i 1973 som 10-årig, og kan huske at have set pokalen udstillet i Rødovre Centrum. Måske pokalen blev passet på af centret, en chef eller en centervagt, og i går så en glemt på et lager et sted. Husk også, at centret blev bygget om en del år senere. Og så tilføjer hun lige noget nyt om sten sten. Et andet mysterie, vi har kastet os over her. Og der, der er ikke noget nyt om, om sten, sten, men vi håber at kunne bringe nyt om den her VM-pokal fra 1971. God sommer fra campingheksen. Og det er altså 14.24, man kan skrive ind til os på, hvis man skulle have tips om denne her pokal fra 71. En fantastisk smuk pokal, som altså dagens mission her i programmet, som hedder missionen, er find pokalen, subsidiært fyld parken, fordi der er to historiske begivenheder i dansk kvindefodbold, som på en eller anden måde bliver flettet sammen her, øh, selvom det er jo øh, snart, ja, det er over 50 år siden, at Danmark vandt VM i Mexico. Øh, men den 24. juni, der er endnu et højdepunkt for dansk kvindefodbold, hvor at vores nuværende landshold skal spille i parken mod Brasilien, inden at de altså skal overspille EM i kvindefodbold i England til sommer. Så altså, øh, vi prøver at finde pokalen fra 71, og vi prøver at fylde parken den 24. juni her i missionen på Radio 4 i dag. Og vi er jo altid to værter her på missionen. Tony Scott, stemme har du ikke hørt den sidste times tid, det kommer du heller ikke til den næste time. Det er mig, som er vært i dag, fordi Tony han har driblet på en forlænget weekend. Og det er altså også mig, som dykker ned i det her mysterie om pokalen fra 1971. Heldigvis er jeg overhovedet, overhovedet ikke alene, fordi jeg har blandt andet jo selskab af dig, Pernille, som er kommet ind i studiet endnu en gang. Ja, yeah, det er jeg. Og, og du er bare øh, fuldstændig ringecentral og, og du er privatdetektiv i dag. Jeg har jo slet ikke tid til at stå her. Nej, undskyld. Men, men, men på den anden side vide, hvad der sker. Nogen skal jo selvfølgelig også have noget ud af det, jeg laver. Ja. <laughs> Udover mig selv. Jeg fornemmer, øhm, du får meget ud af det. Ja, det gør jeg. Ja. Altså, det her det er ikke en af de dage, hvor jeg øh, siger, nu går jeg på arbejde. <laughs> Lad mig sige det sådan. Nej, men jeg synes jo, campingheksen kommer med mange gode overvejelser. Mm. Og meget af det, jeg også selv har tænkt. Altså, øh, det her røde over sensum. Nå, men det er jo der, den sidste spottet. Mm. Nemt. Øhm, og jeg må også sige, at det er der, jeg tager fat og ligesom øh, får ringt øh, til dem. Først så øh, tager jeg den rigtig kedelige vej. Jeg tager det igennem sådan en øh, presseperson, ikke? Mm. Og det er meget mistænkeligt, det der sker, da jeg ringer der. Jeg ringer og bliver bare blankt afvist. Der har engang været okay. en udstilling. Han, det har jeg aldrig hørt om. Jeg må have hørt forkert. Farvel. Hej, 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 hej. <laughs> Nej. Fuldstændig. Jeg var okay, det er jo ikke fordi, jeg sådan, det er jo ikke en kriminalsag, det her. Men hvis jeg nu var kriminaldetektivinspektør, øh, ja. så ville jeg være sådan, det er mistænkelig adfærd. Meget mistænkelig adfærd. Jeg ved godt, at vi ikke øh, snakker om noget kriminelt, men som der tidligere blev lavet en sammenligning, altså jeg synes jo ikke, det er off at sige, at vi er tæt på guldhornen her. Det er jo dansk fodboldsguldhorn. Fuldstændig. Det er en VM-titel. Det, det er for os ikke større. Fuldstændig. Altså, det er fuldstændig legendarisk øh, præstation af de her kvinder, som et, ikke er blevet hyldet, og som to, vi nu ikke kan altså, have noget bevis for. Nej. 
udover optagelser også. Og, og hvad ting. laver Røde Centrum? Fordi det er jo et faktum, campingheksten siger, jeg var der også i det i 73, så der er ikke så meget rafle om. Det er helt off, men heldigvis så får jeg ringt til nogle andre, ikke? Nogen, der bliver, det ved jeg ikke, bliver betalt mindre for at sidde der søde og sikkert. Mm. Øhm, og, og der øh, får jeg at vide, at øh, den, der har været der længst i Røde Års Centrum, det er øh, Jesper Andresen, ja. som er øh, formand der. Og øh, han er sådan, øh, det er sådan et familiested, det her åbenbart familievirksomhed, det her center. Og inden det, der var det hans mor Tove, der ejede det, og jeg blev bare allerede der, så tænkte jeg, okay, der faldt Jørgen Andresen. Hvis vi lige bakker op, kan du huske, du har hørt det ord? Øh, ja, der? det er jo Jørgen. Det er jo Jørgen. Det er som jo var træner. Ja, jeg tænkte også. Hold. Okay, så, så spørger jeg hende den søde dame. Nå, men Jespers far, hed han Jørgen? Og så siger hun nej. Det gør han altså <laughs> jeg ikke. Jeg lige sådan, jeg skriger. Han hedder, <laughs> han hedder Kurt. Okay, ja, det er så ærgerligt. Kunne han have fået taget navneskifte? Jamen, det er så ærgerligt. Nej. Øhm, Uheldigt. Men sagen er, at øh, de tror simpelthen ikke, de har Og hvad gør vi så herfra, og når jeg siger vi, så mener jeg jo dig, Pernille? Ja, det vi gør, det er, at jeg har heldigvis også snakket med Solvej, som har øh, spillet mm-hmm. på det her hold. Som var en af dem, der var med til at vise den frem på en eller anden måde i Røde Ja, og har, ja, har set den der og så videre. Og øhm, det, det er lidt ærgerligt, fordi Solvej, hun kan altså ikke huske det. Nej. <laughs> hun kan huske det der i Mexico-festen. Det? det var helt kanon. Og noget med, at de spiste pandekager på Rådhus og sådan noget. Men så, så kan hun faktisk ikke huske mere af det. Ej. Øhm, men øh, hun får lige sagt noget lidt spændende. Hun får nemlig sagt til mig, at øh, den der boldklub, der hedder Femina, mm-hmm. mm, som vi også har hørt om før, de har... Øh, de vandt jo året inden, ikke? Ja. I det uofficielle. Ja. Og de har jo i hvert fald, hvis vi skal gå Rasmus Lundvejen, som jo er, det er fint nok, det kører han det show der med at, at skaffe en kopi eller noget andet, ikke? Mm. Så har de altså en pokal, der skulle ligne den utrolig meget. Okay. Øhm, så. Så herfra, der vil jeg bare sige og øh, sende dig afsted, inden vi suser videre i programmet. Det virker til, at alle pile peger mod den her... Kvindefodboldklub, som jo fandtes dengang, Femina øh, ligger på, på Sjællandskanten øh, et eller andet sted. Og øh, Pernille, jamen, jeg vil bare sige, øh, klø på. Jamen tak, jeg har travlt. Rasmus, nu øh, har du fået en fed idé i forhold til at genskabe denne her pokal. Vores mission i dag er jo at få fingrene i den her pokal, der jo er blevet væk. Men vi satser jo på, at øh, ja, vi skal jo have et eller andet alternativ til, hvis det er, at øh, den her pokal ikke bliver fundet. Så hvordan får vi så løst det her med at få lavet en replika? Ja, det er jo det, vi skal finde ud af i dag, og det er derfor, jeg nu er taget til 3D Print Aarhus, hvor jeg står sammen med dig, Jesper. Og vi har jo øh, nogle billeder at gå ud fra af den her øh, gamle pokal. Er det noget, vi vil kunne gøre ved hjælp af en øh, 3D-løsning? Jo, det tænker jeg, vi kan i hvert fald få lavet noget, der ligner. Så, altså nu er billederne de er jo fra 1971, kunne jeg forstå, så det er jo ikke de bedste. Men øh, man kan faktisk godt tage et foto, og så kan man tegne ud fra det, og så skabe en 3D-model. Fordi hvis man skal 3D printe noget, skal man have en 3D-model og gøre det ud fra. Øh, så det vil, være et, det vil være mit bud. At, ej, det var da undskyld. Der er gang i bæksen her. Øh, men, men Jesper, hvis, øh, hvis vi skal tegne det, så må du lige forklare mig, hvordan foregår det så ud fra det her billede? Øh, jamen, jeg kan prøve at vise dig det. Ja. ja. Lad os prøve det. Vi går forbi nogle af de her store printer, som du har stående. Jeg har aldrig prøvet at få 3D-printet noget før, men hvad, hvad er det ellers sådan i, i, i printer her, når vi bevæger os ind i dit, på dit kontor her, Jesper? 
Jamen det er jo, uha, hvad printer vi næsten ikke? Altså det er jo prototyper for virksomheder, der får lavet ting og sager. Det kan være reservedele til møbler, det kan være til biler, det kan være til alt muligt. For eksempel her har vi et, et håndtag fra et, fra et skab, som ikke findes mere. Det er den oprindelige, og så har vi genskabt et nyt, simpelthen fra bunden. Vi laver skulpturer for kunstnere, vi scanner og 3D-printer for museer. Jamen, der er næsten der er ingen inde på det. Så. så det ville i hvert fald være en mulighed, at det også kunne være en 3D-printet pokal, vi skulle ud i i dag her? Jamen, det har vi lavet før, så det kan vi jo lave igen. Ja. Det er pokaler før? Ja, 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 ja. Hvordan det? Jamen, de bliver egentlig bare tegnet ligesom alt muligt andet, og så bliver de printet. Nogle gange så bliver det forgyldt eller forsøllet eller med bronzemaling på, hvad man nu synes, der passer. Ja, og så er det faktisk bare det. Det er en helt almindelig produktionsform, ligesom, ligesom alt muligt andet i dag. Hvad er det for pokaler, du har været med til at lave så? Jeg har været med til at lave noget, noget motorløb i København, blandt andet. Ikke et stort kendt løb, men et lille lokalt et. Jeg har lavet nogle svømmepokaler til en svømmeklub i Herning. Og så har jeg lavet nogle lokale, altså sådan nogle, ja, til private, til fester og sådan noget. ting. Ja. Okay. okay, så det er noget, du faktisk har prøvet før. Og nu er vi altså gået forbi de printer, som stod ude i lokalet, og så i stedet for at gå ind på dit kontor, hvor det så foregår ved computeren nu. Er det her, det store arbejde foregår egentlig, når man 3D-printer? Ja, jo, altså hele planlægningsdelen, den, den foregår her. Øhm, og så må vi se, nu har jeg taget det billede, som, som du sendte til mig, af det er fra 1971. Og den kan man egentlig bruge til at tegne ovenpå, for vi kan jo få en masse strukturer for ærerne. Vi kan jo godt du har se. simpelthen taget billedet, jeg har sendt til dig, og så lagt ind i det her program. Ja, det har jeg. Og så, øhm, så har jeg gjort det, at jeg har været en, en tur på nettet, og så har jeg simpelthen fundet toppen af pokalen, for det er jo en, en kendt skulptur. Og den findes også digitalt, så den har jeg sat på. Og der kan vi jo sige, at, at pokalen er jo designet ud fra den her kendte øh, statue, som er sejrskudinden, øh, Nike, den græske sejrskudinde. Så, så ja, den står jo på Louvre, faktisk, den som, som modellen er ligesom lavet ud fra. Så det kan hjælpe dig faktisk i processen her. Ja, nu kunne jeg ikke nå forbi Louvre, så jeg var nødt til at snyde lidt. Så jeg tog på nettet i stedet for, og der ligger databaser med millioner af millioner af 3D-filer. Mange af dem kan man hente kvitterfrit. Nogle af dem er belagt med copyright, så det skal man lige se sig for. Så altså, det, er, det er egentlig vejen frem. Men altså, ofte så kan man kombinere tingene, og det er også det, man kunne gøre med, med sådan noget som det her. Altså tegne soklen og de der ting manuelt. Håndbolden, jeg havde ikke lige nogen håndbold, jeg kunne heller ikke finde en model af den, men det burde være til at have med at gøre. Og så kan vi faktisk godt kombinere os til ret. Den, der er brugt på den oprindelige pokal, er ikke helt med til den, der står på lure. Vi kan se, at vingerne er en lille smule anderledes. Okay, det kan du se, når du øh, har lagt dem ind oven på programmet her? Ja, det kan jeg se øh, lidt med, med vinklen. Det er som om, at originalen, der, der er vingerne, de er spredt lidt mere, end, end de er på øh, pokalen. Men, men det kunne man sådan set godt gå ind og rette. Okay. Vi vil jo gerne have, at den er så tæt på originalen som muligt, kan man sige. Øh, så, så det vil du godt kunne gå ind og, og, og flytte vinklen på den nærmest? Øh, ja, det kan man godt. Altså gå ind og modellere lidt i det. Mm. Altså simpelthen bøje vingerne ind, så de, de strider lidt mere direkte bagud. Og nu er den her pokal, som kvinderne fik, ud over den her skulptur, som jo sidder for oven, så er den jo så nærmest tredel, kan man sige, fordi øh, statuen står oven på en, en lille sokkel, hvor der så er den her fodbold monteret på, og nederst en sokkel, som, hvor noget af det måske er i træ. Det er lidt svært at, at vurdere, men hvis du skulle lave løsningen, ville du så gå ind og så bare lave hele målvitten på en gang? Jo, altså man kan jo også sagtens vælge at så lave for eksempel midterste del i træ, fordi det er jo det, der kommer tættes på originalen. Det er også derfor, at nu har jeg lige lavet en hurtig skitse, og der har jeg også tegnet den op i de bestanddele, den består af. Så ofte så er pokalerne, de er jo netop opdelt, og så vil man jo 
printe dem separat, male dem, efterbehandle dem, forgylde dem, eller hvad der er behov for, og så samler man dem til sidst. Og nu har du altså faktisk ligget, lagt ind i det her program lige nu. Hvis det var, at vi valgte den her løsning for at skulle lave en replika, hvad ville der så ske nu? Jamen så vil der ske det, at jeg vil tage de her 3D-modeller, og så vil jeg ja, sende dem afsted til en 3D-printer, eller flere printer vil det være i det her tilfælde, og så i løbet af ja, en nat eller noget i den stil, så havde vi noget, vi kunne holde i hånden. Og så skulle vi så til efterbehandle, så skulle vi til at slibe og male og lakere og forgylde og hvad det ellers skulle til, og så kunne man sætte det sammen til sidst. Så normalt vil vi starte med en klade, og så lave en quick and dirty model, og så se, at det ligner det, vi gerne vil have. Og hvis det gør det, jamen så, så laver man den rigtigt. Dagens mission, der altså forener to nationale højdepunkter i dansk fodbolds historie. Det handler om fodbold, det handler om nationalfølelse, og det er noget af det, som selvfølgelig fylder i dagens udgave af missionen, hvor vi på den ene side prøver at finde frem til den her pokal fra 1971, kvindernes, fodboldkvindernes VM-pokal, som er forsvundet efter sejren i Mexico i 1971, og så prøver vi i den grad også at få fuld skur i parken den 24. juni, når det danske kvindelandshold skal møde Brasilien, inden de dribler til EM i England, og jeg står jo her i al min begejstring og, og tænker, den, den kan jeg sagtens holde oppe uden Tony, men jeg kan godt mærke, at jeg kommer til at savne ham en lille smule nu, fordi nu kommer der altså et, et dyk på alle tænkelige måder. Det er Linnea, som vi er kommet til, vores vanvittigt irriterende perspektivjournalist, som vi desværre aldrig kan slippe for. Hun har selvfølgelig også et fuldstændig forskruet take på dagens mission, og det kommer her. Am I right? Am I right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal stoppe med at lede efter den pokal. Velkommen til Am I Right. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på dit liv og på samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Jeg ved godt, at jeg før har sagt, at jeg har haft den pokal, det hele handler om. Og jeg ved godt, at jeg har fortalt, at den stod hjemme i min stue. Og jeg ved godt, at jeg har blæret mig med det, men det var løgn. Jeg har set den, men jeg har den ikke. Jeg har, jeg har set den, fordi at jeg fandt den. Jeg fandt den, og så gav jeg den til en mand, jeg mødte. Men jeg ved jeg ikke, siger jeg. jeg. Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg ved godt, at der vil være nogle ting, der peger mod mig i den her sag. Og jeg vil bare sige, at det er at meget muligt, at der er det. Men, men lad mig sige det sådan her. For nogle mennesker, der er det bare en kendt skærning, at man aldrig vil vinde en pokal. Den følelse er utrolig ensom. Og ikke til at bære, øh, har jeg hørt tanken om, at man aldrig vil blive hædret for at være god til noget. Og man må hver morgen vågne op, kigge ud af vinduet og tænke, måske i næste liv. Ja, sådan er der altså nogle mennesker, men heldigvis er det ikke sådan, jeg har det. Jeg siger i hvert fald, at der er ingen grund overhovedet til at tro, at det var mig, der kom til at nappe pokalen fra spillerbussen og stjæle dem med hjem. Altså, det ville jo kræve, at man havde slidt sig. 
hele vejen med ind i bussen og ned i bagagerummet og pille den der pokal, eller hvad det er, I siger, det er, ud af tasken dernede og så hoppet ud i et rullefald bare for at få den pokal med hjem, så den kunne stå, og man hver morgen kunne kigge på den og føle, at man var bedre end alle andre. Jeg synes, at vi skal stoppe med at lede efter den pokal. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Nu ved jeg ikke med dig, der lytter med, men altså, jeg understreger bare lige også for, for Linneas skyld her. Altså, det er jo i 1971, at Danmark vinder det her VM i kvindefodbold i Mexico. Så som er mindre, at Linnea har en meget ungdomlig stemme, så rammer hun som altid fuldstændig uden for skiven med dagens udgave af Am I Right? Men øh, jeg tænker bare, at perspektivjournalisten, hun får lov til at få en puster, og så må ikke hun kommer tilbage igen i morgen. Nu skal vi snakke med en af dem, som bliver centrum for en stor dag for os med rød-hvide briller, når vi forhåbentlig får fyldt pakken op med rekordmange tilskuere til Danmarks venskabskamp mod Brasilien den 24. juni. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Sanne Troelsgaard. Goddag. Goddag med dig. Jeg kan se, når jeg går ud på det store internet, du står noteret for intet mindre end 164 landskampe i den danske trøje. Men ja. den her kamp på næste fredag... Nu gætter jeg bare. Bliver måske en af de mere specielle? Ja, det gør det. Allerede nu, når vi bare snakker om det, når jeg tænker på det, så får jeg sopperfugle i maven. Det, ja. det er noget, vi ser frem til. Det er jo en, en kæmpe oplevelse, vi, vi har forud på, på næste fredag. Mm. Og hvordan egentlig da... Øh, altså det, er jo, det er jo første gang, kvinderne skal spille i parken. Og når jeg siger det til folk omkring mig, så siger folk, at det kan da ikke være rigtigt. De, de må da have spillet i parken før. Hvordan, hvordan oplevede du det der, øh, når, når I sådan... Jeg fik at vide, at I skulle spille og kunne fortælle det til venner og bekendte? Ja, men vi låste lidt tanken. Nogle af os hørte det for noget tid siden, og vi tænkte, at en kæmpe oplevelse er det der med, at det er jo egentlig rigtigt, når man har spillet landskampe og har spillet på landshold i så mange år, som jeg nu har gjort, at man egentlig ikke har spillet i parken før. Men det er jo fordi, at vi har hjemmebane først i Vejle og nu i Viborg. Så det der med, at nu kan vi endelig, kan man sige, slå os løs ind i nationalparken, det, jamen det er jo nærmest vil sige, en drøm, der går i opfyldelse. Ja, og hvad, og hvad har du af, af forventninger til kampen? En ting er det, der skal ske nede på banen, det, det er måske sådan, men, men også bare sådan, det, der kommer til at være rundt om, fordi over i Viborg, det, det er jo også fantastisk, at der kommer, kommer ja, ja, 5, 6, 7, 8.000 mennesker, når, når det går højt, men, men her, ja, der, der er solgt over, over 16.000 billetter. Hvad, hvad bliver det for en, for en, for en oplevelse? Jamen, det, det bliver jo en kæmpe oplevelse, som du siger, og der sker jo meget til, til nationalkamp, eller bare sådan generelt til en landskamp, og og spiller, vi ser jo ikke, hvad der sker inden kampen, eller under, eller, mm. eller i pausen. Så det der med, at jeg tror virkelig, at vi allerede nu, det kan vi bare se, hvis vi åbner internet, at vi kan fornemme, at okay, alle de er, de er faktisk på vej mod parken næste fredag. Mm. Så, så det bliver jo en, jeg vil sige, en folkefest, som, som vi ikke før har oplevet inden for, for kønnebånden i hvert fald. Og det, man kan jo nok høre, den skarpe lytter vil jo kunne høre, at, at du taler med, med en jysk sang og er jo ikke selv fra København. <laughs> så, så, så hvad bliver det også for, for, for en anderledes oplevelse at skulle, skulle for dig jo også rejse til en anden hjemmebane og, og, og spille ind i parken? Jamen det er, nu, har, nu har også jyder, vi har været, kan man sige, for skoen i forhold til at ikke at skulle, skulle køre over broen, når ja. vi har skulle spille, spille landskampe. Så det der med, at der er også blevet efterspurgt i en del år. Kommer ikke snart til sælgerne og spiller. Vi spillede i Slagelse, inden vi tog til EM i 2017, og der mærkede vi også en, mm. en stor opbakning. Men det der med, at vi skal spille 
alle ved, parken er stor, og det er vores nationalarena. Så, så det der med, at endelig har vi også, øh, kan man sige, kan man, kan man give Københavnerne en, en, god, øh, en god tur ind i, ind i parken. Og ja, du, du, det sagde jeg selv, med de 164 kampe, og du siger også, at du har været med en del år, og det var du også i 2017, som jo sådan jo nok står som, som det midlertidige højdepunkt for, for dansk kvindefodbold, i hvert fald i den nyere historie, øh, hvor I, I kommer i finalen nede i Holland, hvor der også var rigtig mange mennesker. Altså, hvad er det, det giver, øh, som landsholdsspiller repræsenterer sit land og, og, og mærke den opbakning? Jamen, det, det giver en helt unik oplevelse, og nu, selvom du siger, at jeg har spillet en, en del landskampe, så, øh, så går jeg ind til hver ind til landskampe, med, faktisk med en forventning og en sommerfugl i maven, og så længe man har den her sult, og det der med, at vi gerne vil skabe oplevelser, vi gerne vil skabe også øh, den gode stemning på tribunen, det kan vi jo mærke helt, øh, helt hen, når man bare når man åbner medierne allerede nu, men også bare, når vi, når vi snakker om parken, når vi fortæller, jamen, er vi, er vi klar til parken, og, og det, det kan vi jo mærke også spillere, øh, så det der med den, også den, den kæmpe store opbakning, der allerede er nu, at øh, vi skal ind og se sambabold, det giver jo også en, en forventning, og, og også stiller nogle krav til os, jamen, så, så kræver det også, at, at vi er der, kan man sige. Ja, og det, det var faktisk være mit næste spørgsmål, fordi det er jo også en helt anden oplevelse, og man kan sige, at du har oplevet mange ting i din karriere, som, mm. som vi netop var inde på. Men der sidder jo også nogle landsholdskollegaer, som er vant til at spille for, 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 for jo desværre ganske få tilskuere fra uge til uge. Altså, hvad bliver det også for en opgave for en rutineret rev som dig at skulle klæde dem på til, til en helt anden oplevelse inde i parken? Jamen, det, det, det giver jo... Og det sætter også mig i forhold til, at jeg skal, jeg skal tage et ansvar også og og ligesom fortælle de unge mennesker, at nu skal vi nyde det. Øhm, selvfølgelig bliver det en kæmpe oplevelse, og det bliver også en oplevelse for, for os, som ikke har, har spillet i parken før, mm. selvom vi har spillet en del landskampe. Men det der med at virkelig gå ud og, og kigge op og nyde stemningen, og, og ikke være bange for, at nu skal vi selvfølgelig ind og præstere, vi vil gerne have en sejr mod Brasilien, det er selvfølgelig drømmesenarer, men, men det der med at, og ligesom at, at nyde, nyde stemning og allerede nu forberede os på, jamen når vi møder ind i EM-lejren på, på mandag, jamen, så er det, at vi ser frem mod parken, øhm, og vi skal have nogle gode træninger, så allerede egentlig sæt forventningsafstemninger til, at, øh, at, at vi, skal, vi skal præstere på næste fredag, men, men der er også en proces på vej derhen, og det gælder om at nyde det. Øhm, det er jo det, som også, som også er den her eftersult i forhold til at skal, skal spille for et fyldt stat, det er det, vi går og drømmer om, mm. og, nu har vi set frem til den her EM-runde i, i, i en del, kan man sige, halvandet år nu, øhm, og egentlig bare gået og trænet. Øhm. Så det der med, når, når vi står der, når vi er inde i EM-laget på mandag, og når vi står der ja, på fredag, så, øh, så der er der lige med, med at kigge op og, og lige nyde den gang. Mm. Ja, og, og når I kigger op, så, så kigger I jo også op på en rigtig masse mennesker, som har købt billet til at komme ind og se det danske kvindelandshold i, i fodboldspillet. Og vi ser jo selvfølgelig her på programmet kæmpestort potentiale, og det oplever vi også inde i fanklubben, og det er jo det er fuldstændig fantastisk. Hvordan, hvordan mærkes det som, som spiller? Og kan du prøve at sætte nogle ord på, på den bølge, som man sådan fornemmer er i gang inden for kvindefodbold lige nu? Ja, det, det er jo en fantastisk rejse at, at være på. Og det der med, at vi kan se, at faktisk for, for hver uge, jamen, så bliver der mere med efterspørgsel i forhold til kvindehedvold. Og i og med, at I også har stiftet fangruppen, jamen det er, jo, det er jo en fantastisk stemning i forhold til, at vi ser så der slagsange, og vi kan høre jer på lægterne, og, og ligesom bare, det giver virkelig et smil på læben. Vi går også lidt selv og, og synger sangene, når vi, når vi har en god træning, eller inde i, inde i badet, eller efterfølgende omklædning. Så, så det der med, at vi, vi kan virkelig mærke, at... Øh, i og med, at vi også har skabt nogle gode resultater de sidste par år, øhm, og, 
jamen, så, så er det også noget med, at vi giver noget igen. Og det gør vi jo forhåbentlig på fodboldbanen. Men vi kan bestemt mærke den her efterspørgsel og gode stemning, og også bare energien i forhold til, at nu skal vi ikke ud og forsvare. Jamen, vi er kvinder, vi kan godt spille fodbold. Mm. Den, den hørte er vi heldigvis over, så, så vi er kommet det skridt nærmere, at hvor er det egentlig fedt, at nu kommer folk ind og ser os. De vil gerne ind til kvindeforbund. Og det er jo der, vi gerne skal hen. Så jeg synes, det er en mega spændende proces at, at være en del af. Og også bare den her rejse at være, at være med på. Og ind og se kvindefodbold, det er der også rigtig mange mennesker, der skal over i England til sommer, og selv inklusiv, hvor der jo er, er Europamesterskaber, og noget af det, som, som mange ser frem mod, som sådan, sådan forløbigt peak på, på den her bølge, som vi lige taler om. Hvad tænker du selv om, om slutrunden? Jeg kan jo bare lige sige, det, det er jo godt nok en svær pulle, vi er kommet i, men, ja, men jeg hører også din, din kollega sige, det er ikke tre kampe i bad. Vi, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Nej, det, det er det bestemt ikke, og vi snakkede faktisk lige om det, nogle af os ældre her, da vi var afsted nu her. Det kan godt være, at vi, vi skal møde både Tyskland og, og Spanien, øh, og så Finland som, som en lille smule lettere modstander. Men, men hvis vi skal ud og tro på det, hvis vi ikke selv tror på det, jamen så, så er det måske bare i bad efter de tre kampe. Mm. Men, øh, men vi skal virkelig ud og, og vise, hvad det er, vi er vi, vi bygget til, og, og den der proces, vi har været i gang med nu her, forberedelse på halvandet år, nu ved vi, hvilke pulje vi har i, og vi ved også, at der er en masse taktiske ting, der skal på plads inden der, men vi ser også hinanden i øjnene og, og, og træner på et rigtig højt niveau, fordi vi også ved, at vi, vi skal altså stå klar den, den første kamp i puljen. Så, så nej, det er, det er en svær pulje, men, men, men det, vi skal bestemt videre fra, fra puljen af. Sådan, det, det glæder vi os til at følge med i. Sanne Trosgaard, tusind tak, fordi du var med her, og rigtig meget held og lykke. Vi ses i parken den 24. juni. Det gør vi. Tak for det. Nu skal vi snakke med endnu en af de her legender, som vandt. Altså, man skal lige, man skal lige smage på det, hvad i eneste gang, man siger det. VM-guld til Danmark, og, og så endda måske uden at, og egentlig få den anerkendelse, som de fortjente, og i hvert fald ikke har det fysiske symbol, denne her pokal, som altså er forsvundet, og, og det er dig, Anne. Velkommen til missionen. Jo, tak skal du have. Dengang i 70'erne, der stod Andreasen bag på trøjen i dag, der hedder du Stengård til efternavn Anne for Søren. Ja. Altså, øh, vi har jo snakket med, med din kollega, Susanne Augustusen, om, om, om den her rejse, som det var dengang. Øh, men bare lige til at starte med, hvad var det, hvordan var det for dig at komme til Mexico og, og skulle spille, og så ind med at vinde VM i fodbold? Ja, altså, jeg tror ikke, at det var gået op for mig, at vi skulle til Mexico og spille VM, øh, <laughs> altså under udtalelseskampen og sådan noget, fordi jeg kom jo lidt bræt ind i det hele... Øh, jeg havde sådan set ikke spillet et eneste øh, fodboldkamp før den første udtalelse, så, øh, øh, så det var lidt... Øh, lidt øh, men det var bare bonusoplevelser hele tiden. Altså, øh, mm. vi, vi, vi tog jo derover øh, uden forventningspres bare, og vi glæder os til at og, og, og komme over og spille noget fodbold og se et andet land. Altså, på, den gang, på det tidspunkt var verden jo kæmpestor. Altså, ja. du ved, man rejste jo ikke til Mexico sådan lige på ferie, eller, eller altså, øh, det, er, det er jo, øh, det var en, en utrolig oplevelse. Og, og hele rejsen øh, derovre, og vores, ja, vi blev jo fitteret, og, ja. og det, var, det, det var lidt vildt. <laughs> og, og, og hvordan i dag, altså egentlig med, fordi vi, vi har jo, øh, ja, som nævnt, øh, fået fat i Susanne, og min kollega Pernille har, har også ringet rundt til flere af dine kollegaer og holdkammerater dengang, øh, og, ja. og det er jo øh, ja, lidt over 50 år siden, er der stadigvæk en, en holdånd, en kontakt med, med jer fra dengang? Det kan du tro. Vi øh, mødes... Øh, 
Ja, efter vi har haft 25 års jubilæum, så har vi mødtes hver tredje år, og nu er vi gået ned til at, at mødes hvert år, fordi yes. den, Helena, den ældste, hun er over 80, ikke også? Og, øh, men vi har, det er jo unikt det sammenhold, vi har. Mm. Altså, vi kom øh, 16 forskellige spillere, og vi kendte ikke hinanden, og, øh, og så har vi den der fælles oplevelse, så, mm. så trods vores forskellighed, så... Øh, når vi mødes hvert år nu her, i år skal det være nede ved mig, for, og, og, og det, vi glæder os bare. Ja, det kan jeg og godt forstå. Vi, så skal vi jo se VM-finalen, og så får, ser vi noget nyt endnu en gang. Altså, <laughs> vi ser noget nyt hver gang, og så driller vi lige hinanden. Og, ja. Nå, okay. <laughs> så ja. I, altså, I genser hvert år nu øh, kampen finalen fra dengang? Ja. Sådan, sådan. Og så, det, det, det var jo lidt vildt at spille på et stik. Stadion, ikke? Og med 150.000 yeah, yeah. kølskuer og kom op bag ved målet, og du kunne jo knap se himlen, du så jo bare. Men et eller andet, altså, jeg er altid en meget nervøs type og sådan noget, men jeg synes bare, det var fedt, altså. Det, det, så... øh, det var vildt. Hvor er det fantastisk. Og, og nu skal jeg jo bare lige spørge, fordi vi, vi zoomer jo ind på den her pokal i dag, som er jo det, ja. det fysiske symbol på den her fuldstændig vanvittige, fantastiske triumf, som I havde dengang. Når I så ja. mødes hvert år, det er ikke fordi, at, at vi lige kan klare den her mission ved bare at sige, så er der lige en, der tager den med, og så går den på runde, eller hvordan med Nej, det pokal der? Desværre, den forsvandt jo sporløst. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men, men øh, vi, vi, øh, og vi har virkelig gjort det opgaver, i hvert fald dem, der, der har mulighed for at have, have sådan forbindelser til at, at finde den. Mm. Vi aner ikke, hvor den er henne, altså. Og det er, jo, det er jo trist, vil jeg sige. Hvad, hvad vil det betyde? Altså, nu gør vi jo, hvad vi kan, og vi kan jo ikke love noget, og, men vi knokler Nej, på. Altså, hvad vil det betyde, hvis, hvis vi kan få lokaliseret den her pokal? Jamen, et eller andet sted, det er jo vores symbol for vores... Øh, altså, vi har jo alle set den... Øh, øh, det er jo en speciel pokal, ikke også? Mm. Så øh, øh, jeg tror, det betyder meget for os alle sammen, at, at den kom hjem igen til der, hvor den hører til, ikke også? Altså, det, ja. det øh, betyder meget. Men jeg tvivler på det. Undskyld, jeg. <laughs> Jamen, det, det må du gerne gøre, fordi vi er jo heller ikke de første, der kaster nogen. Så vil jeg bare lige her til allersidst spørge dig, fordi vi fletter jo to historiske begivenheder sammen i dag. Vi kigger også frem mod den 24. juni, hvor et kvindelandsholdet ja. skal spille ind i parken for første gang. Skal, skal du egentlig mm-hmm. øh, med mig og, og alle de andre fra, fra missionen og fanklubben til fodbold? Det kan du tro, jeg skal. Sådan. Og, og, og jeg kan huske, vi spillede, men det var jo så den gamle park. Ja, det er det. Det har Susanne sikkert også snakket om. Nej, det nævnte hun faktisk ikke, men det er jo rigtigt nok. Altså, så, så, men i idræts, eller i parken, som den jo bare hedder i dag, der, der er det jo så første gang, de skal spille. Men du kommer altså til at være, være til stede på stadion også der? Ja, det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Fantastisk. Og så vil jeg bare sige, at altså, hvis vi ikke lykkedes med at finde den der pokal, så har vi jo vores reporter Rasmus ude, der prøver at få lavet en, en replika af den her pokal. Så jeg håber at vi måske har en lille, en lille gave til dig og de andre, som kommer med den 24. Det vil være fedt. <laughs> fedt, Anne. Vil du være øh, altså Anne med efternavnet Stengård i dag, men øh, dengang som verdensmester, Anne Andreasen. Ja, tusind tak, fordi du er med her. Det må du kalde mig, ja. <laughs> Det kalder vi dig i dag. Tusind tak skal du have, Anne. Jo, velbekomme dig. Ja, hej. Nu hopper vi til noget lidt andet, fordi det er jo ja, som sagt de her to begivenheder, som vi kigger mod 
i dag. Det er jo fællesnævneren kvindelandsholdet i fodbold. Vi skal have fundet den pokal, og vi skal have fyldt parken den 24. juni. Og, og så kan jeg jo godt stå her, som, som, og vi på programmet her, som medstifter af fanklub for kvindelandsholdet, og blive ved og ved med at skrive ud, at nu må folk altså komme ud af starthunderne for at købe de der billetter til kampen mod Brasilien. Og det er fredag den 24. juni, venner. Men jeg tænker jo også, at vi skal bruge noget hjælp. Og så hører man hele tiden øh, reklamer ind i fjernsyn og reklamer på busstopstederne. Det er old news. Influenterne, det er de store stjerner inden for reklamebranchen i dag. Så derfor så har vi inviteret dig i studiet, Kasper. Velkommen til. Tusind tak. Fordi, ja, udover dit efternavn af Iversen, så er du co-founder og client director hos influencerbyrået Social Works. Og, og, og jeg må sige, det er farver og nye verden. Øh, også for mig, selvom jeg kun er 33 år gammel, og sikkert også for en masse af dem, der lytter med. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på de her influenter? Altså jo, øh, det ved jeg ikke, om det lyder negativt, men det er jo på, på nogen måde også levende reklamesøjler, kan man sige. Øh, hvad er det, de kan øh, i forhold til at, at reklamere og skubbe på markedsføre ting og sager? Præcis. Hvis vi skal prøve at tage det som sin helhed, øh, mm. så har de sociale medier gået... Rigtig, rigtig meget frem i løbet af de seneste mange år. Og, og det, der er interessant at kigge lidt ind i, det er jo også, at samtidig med, så er der individer, der har begyndt at egentlig tiltrække en masse opmærksomhed. Så det, influenterne er rigtig, rigtig dygtige til i dag, det er egentlig at være talerør ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Og øh, tro det eller hvad, de er faktisk rigtig, rigtig dygtige til det. Og det er også derfor, at de begynder at konkurrere mod de allerede etablerede, som vi kender, som mm. tv og ja, radio og alle de her ting her, øh, og egentlig prøve at positionere lidt et budskab ud i markedet. Og så kan man jo stille sig selv det her spørgsmål, hvad, hvad tror du mest på? Et brand eller en person? Og det er det, der gør, at de her influenter ude, de er helt vildt dygtige til at lave den her form for kommunikation. Og det er også derfor, det er rigtig, rigtig spændende at have den her dialog i dag. Jamen, hvad kan vi gøre for at fylde pakken også? Ja, fordi at, at de her influenter, som, som du så blandt andet arbejder med, så tjener de jo penge på at, at reklamere for noget. Det kan være måltidskasser, sminke, biler, alt muligt blåstempler, de ligesom sælger til, til folk, som følger dem. Det her er måske sådan lidt mere velgørende øh, samarbejde. Jeg vil ikke kalde det charity case, men, men det er jo derhen af for Søren, fordi fanklubben sidder jo ikke på, på en masse penge. Er, er det også noget, som, som influenterne de gider kaste over, eller er det cool kaste det hele? Nej, altså hvis der er et rigtigt budskab, og der faktisk er en fortælling med noget, vi gerne vil opnå, jamen, så er der masser af muligheder faktisk for at gå ud og lave en, en, en kommunikation på det. Uh, og det er også derfor, at den her case er rigtig, rigtig spændende. Jeg har blandt andet set Julie Elzebeth, som nu selv begyndt at spille fodbold og har været ude at tage kvindelandshold, som mm. har rigtig, rigtig mange følgere mm. på, på hendes platform. Så der sker jo også noget derude, men det er klart, der skal jo være en, som er facilitator på det. Altså, der skal jo ligesom være en, ligesom I gør, der dikterer retningen og siger, at det er det her, vi gerne vil have folk til. Fordi så kan de tage dem med ind i. Altså, Overvej, hvis vi havde en kampagne, der hedder, vi samler alle sammen i parken. Altså, den der ideologi, og folk også delte og var med til egentlig at skabe en historisk begivenhed i parken. Og hvad jeg har hørt, jamen, så har man jo allerede sat rekord i forhold til, til samlet tilskuerantal. Jamen, rekorden, den, den skal nok blive slået, ja. så det handler om at få det her fuld skur, som vi kalder det, for udsolgt i parken, så, så kvinderne kan blive sendt ordentligt afsted til EM. Og der tænker jeg jo på, altså... Øhm, hvad vil det egentlig være, som, som, som I sidder og arbejder med, øhm, når du kigger også med, med sådan en influensbriller? Hvad er det for nogle budskaber, som man skulle koble på her? Altså, er, det, er det fodboldfans, vi skal gå efter? Er det, er det måske feminister, som siger, at vi vil have ligestilling? Kvinderne skal også ind og spille i pang. Altså, hvad er det, man kunne trykke på for nogle knapper? Jeg tror helt sikkert, det er en kombination. For det er klart, at 
det fodbold i min optik gør, det er, at det samler mennesker. Øh, og det har du også om nogen oplevet med det, I er i gang med at bygge nu, at det samler individerne. Og det tror jeg egentlig, man skal arbejde med på, fordi du kan både tage feministerne med, men du kan i særdeleshed også tage de fodboldfans, som kommer ind og oplever en virkelig, virkelig speciel kamp, mm. især mod brasilianerne, som er kendt for deres, deres kvindefodbold. Ikke? Så det, jeg lidt tror på, er en personlig holdning, det er, hvordan skaber vi det her udtryk af både fællesskab, men også virkelig i talesæt, det, der er det vigtigste for mig, at vi skal sælge nogle billetter. Ja. Altså, hvordan er det, vi kobler de her, de her ting her? Men jeg tror egentlig, at budskaberne kan være i begge retninger. Fordi selvfølgelig er der nogen, der sidder og siger, at vi skal også kunne fylde parken, mm. og der vil vi 100% også kunne sælge nogle billetter. Men vi skal jo også have det hele danske folkefærd med, som synes, at det er rigtig interessant. Og der vil influenterne være et virkelig, virkelig godt udgangspunkt til at skabe noget boss derude. Fordi ja, vi kan godt til at gå til de traditionelle medier, men problemet er bare, at vi tror på individerne derude. Og det er det, influenterne er sindssygt dygtige til. Og, og nu siger du traditionelle medier, og så må jeg jo... Og jeg, jeg har ikke noget imod at føle mig ramt. Det, det må vi gerne, fordi ja. det, det, hvis jeg står jo her som radiovært, og det er jo i den, i den grad de, de traditionelle medier. Tror du egentlig, at, øh, at influenter, øh, hvis, hvis de beslutter sig for i morgen, vi skal have udsolgt i, i parken, og vi lægger øh, vores ligesom, øh, vægt i det, også markedsføringsmæssigt osv. Tror du så bare, at det, det kunne de bare gøre? Det vil de kunne. Altså, det ja. er slet, slet ikke i tvivl om. Hvis du bare tager, øh, altså, hvis du tager den repræsentation, vi har hos Socialworks, jamen, så ligger vi på 400 millioner på global scale. Altså personer, som vi kan gå ud og ramme med det push, vi ligesom laver. Og det er jo også det, der både kan være positivt og negativt, men det er jo faktisk, at vi kan få folk til at have nogle holdninger derude. Mm. Så lad os nu sige, at man kan gå ud og samle alle, øh, som synes, at den her kampagne var interessant, så er jeg slet, slet ikke i tvivl om, at det kan være med til at skabe et kæmpe røre ude i markedet og være med til i sidste ende at fylde pakken. Og er der nogen influenter? Sidder du med nogen? Nu, nu tænker jeg, at I har jo som bero selvfølgelig tilknyttet nogen, og så er der nogen, der har tilknyttet andre bureauer osv., så, så det, det, det har du mere forstand på end jeg, Kasper. Men, øh, men, men når du sådan lader din hjerne køre, er der så nogle influenter, hvor du tænker... Dem skal jeg Amalie lige skrive ned, fordi der skal altså sendes nogle Instagram-beskeder afsted og høre, om de vil være med til at følge pakken. Det synes jeg er fantastisk, det der. Og man kan sige, jeg tror, man skal gå to retninger. Ja. Jeg tror, man skal gå imod dem, som er sportsfokuseret også. Mm. Øh, Inden hos os, der har vi en Sarbro og en Sinebro, som er der svømmer, som også yes. har noget sport og kan koble ind i hele den der del der. Jeg tror, de kan være med til også at fortælle budskab om at samle nogle mennesker. Øh, det er jeg slet ikke i tvivl om. Så tror jeg også, at man kunne gå en anden vej med Stephanie Fisker, som har en, en mand, Kasper Fisker, som spiller fodbold, øh, og har sikkert også en masse interessante følgere derude, som kunne være med til at lave et, øh, et, en masse larm derude. Så tænker jeg også, Julie Elbeth, som jeg også følger lidt på sidelinjen, mm. synes jeg også gør det rigtig, rigtig godt. Jamen, hun vil jo også kunne snakke, fordi hun lige er begyndt til fodbold igen. Ja. Øh, og man får rigtig meget privatliv, når man følger med på deres sociale medier. Og det er jo mm. også det, der gør det sjovt. Og så lige pludselig bliver det også ægte i, øh, i den fortælling. Så jeg tror, man skal have lidt den her traditionelle dagligdags øh, person, som også fortæller, at øh, livet kan være XYZ. Og så skal vi have nogle af dem, som også øh, er sportsidolerne. Og så tror jeg 100% også, at man skal lave endnu mere larm via Herlandsholdet, øh, ja. som jeg har set har fået kæmpe støtte også, og som mm. øh, jeg også oplevet, at det er i parken, at de ligesom spiller en af, eller de spiller det design, som pigerne skulle spille i også, ikke? Ja, helt klart. Jamen, altså, den skal have på alle tangenter. Jeg kan mærke den her... Øh Influent idé, den vokser også på mig. Kasper Iversen, co-founder, client director hos det her influencerbyrå Social Works. Tusind tak for at komme i studiet og inspirere os til, til at gå nye veje måske med den her mission. Det var så lidt.
De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det er en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune. Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren. Det er meget usædvanligt, at den borgmester han er så tæt involveret i det her. Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol. Det er oppresningen til tavshed. Lyt til borgmesterens søstre i morgen kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. I dagens udgave af Missionen prøver vi at få fyldt parken den 24. juni med en masse glade mennesker, og mange af dem, som måske ikke har set så meget kvindefodbold før. Og en af dem, som allerede har købt billet og glæder sig til at opleve kampen sammen med sin datter, det er dig, Jasper Ritz. Goddag. Goddag, Amalie. Jasper, du er podcastvært og helt enormt stor fodboldfan, men lad os prøve at spole øh, måske et år tilbage i tiden. Jeg spørger dig, om du vil med mig ud og se noget kvindefodbold, og så vil jeg gerne... Tænk øh, først, hvad svarer du? To, hvad tænker du? Øh, først så vil jeg svare, hvem spiller? Mm. Og så vil jeg tænke, øh, gider jeg det? Ja. Altså for at være helt ærlig. Ja. Øh, for jeg, jeg er ret ny øh, kvindefodboldsfan, kan man sige. Og, og, og hvad, hvad betyder det at være ny kvindefodboldsfan? Jamen altså, jeg har altid holdt med Arsenal. Det er mit hold. Der har jeg holdt med herreholdet. Og øh, jeg har fulgt dem rigtig meget. Og Arsenal har sådan gennem årene faktisk været, jeg synes, de har været ret gode til ligesom at, at tage kvindeholdet med. Øh, så jeg er også begyndt at holde med dem. Øh, men jeg har så ikke rigtig sådan før nu hoppet ind i at følge alt muligt andet kvindefodbold. Mm. Og har heller ikke fulgt øh, kvindelandsholdet særlig meget. Jeg så slutrunden i 2017, og så har jeg faktisk givet lidt slip på det igen. Mm. Og hvad så nu lyder som om, at du på en eller anden måde har, har genska- sådan genstartet dit øh, fanskab i forhold til kvindefodbold. Hvad, hvad er dit forhold til det i dag? Jamen, altså, jeg synes jo, det er, det er helt vildt fedt, at, at vi formodentlig, eller forhåbentlig, kan få en, en fantastisk fodboldsommer igen med kvindelandsholdet. Men jeg må også sige, det er lige så snart, man stikker snuden ind i at, at lære et fodboldhold at kende, så sker der bare rigtig meget, i, i hvert fald i min måde, at, at holde med dem og mm. øh, holde med nogen. Så jeg tror sådan... Øh, det er bare blevet federe og federe ved, at de øh, alle ligesom har lært dem at kende, og nu ved jeg ligesom, hvem jeg skal holde øje med. Jeg, jeg, sådan, øh, jeg har fået et forhold til det, og det havde jeg ikke før. Og, og det forhold har jo så også gjort, at du skal ind og se kampen i parken den 24. juni. Hvorfor har du besluttet, at, 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 at du skulle være til stede der? Jamen, jeg synes jo, det er jo et kæmpe event, og det blev en mega fed dag. Jeg kunne forstå, at der er solgt 20.000 billetter til kampen nu, øh, og det er første gang, Kvindelandsholdet spiller i parken. Så det, er, det bliver en kæmpe dag på den måde. Men så har jeg også et, øh, min niårige datter, som mm. øh, jeg prøver at få til at kunne lide fodbold. Og jeg har forsøgt på alle mulige måder. Jeg har vist sin Arsenal-kampe, jeg har haft det med ud til fra Marmar, som jeg også følger. Men øh, hun er der simpelthen kun for en pose slik og for at få lov til at se YouTube på min telefon. Øh, lad os være helt ærlig. Men så præsenterer jeg ideen om, at hun skulle med ind og se kvindelandsholdet, og det vil hun vil gerne. Så øh, nu forsøger jeg at få hende til at blive øh, rigtig fodboldfan, øh, og så, så skal den så bare være fuld hånd på kvindesiden. Det er jo win-win, tænker jeg, altså for kvindefodbolden, der får flere fans, og for, øh, for måske nogle fædre derude, der kan få, få skubbet deres øh, datter lidt ind imod sådan fodboldens øh, vidunderlige verden. Ja, lige præcis. Ja, fordi det er jo, lidt, det, det er jo svært det der, det er også svært at være ærlig om, at man som forældre gerne vil prøve at, 
og presse sine børn til at kunne lide det, man selv kunne lide. Ja. Men det her det er, jo en, det er jo en fed indvej for mig, fordi at, øh, jeg elsker jo fodbold. Og, og jeg er jo for sent, det opdager jeg jo nu for sent kommet i gang med også at følge kvindefodbold. Så, øh, så hun kan være øh, min tro følgesven, når vi så tager ud og mm. ser øh, kvindelandsholdet, og i øvrigt forhåbentlig også Arsenals kvinder. Og hvad, hvordan kan du mærke, at der lige pludselig var noget andet, noget mere interesse i hende, da det handlede om, om kvinderne, hun skulle ind og se i pakken? Jamen, jeg tror bare, hun har... Øh, nu er hun jo kun ni år på vej til 10 lige om lidt. Øh, og det er, det er jo meget drengene i hendes klasse, der er helt vilde og voldsomme, at de skal spille fodbold til idræt. Øh, og de vil jo gerne, de vil jo gerne have, at, 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 at alle spiller sammen. Men de har, pigerne har svært ved at blive lodset ned af de der drenge der. Mm. Så hendes forhold til fodbold, det bliver sådan lidt hæftigt, når, når, når hun så bare træner med, eller spiller i skolen, og drengene er helt vilde. Ikke? Så, så hun kan egentlig bedst lide, når de så selv har en bold, og de spiller med pigerne. Og så tror jeg bare, hun sådan, altså hun synes bare, at de sejrer dem på landsholdet. Og hun, at hun sådan, det der med, at hun også kan drømme nu, fordi ellers så er det jo drengene, der løber rundt og laver åndssvage Ronaldo-fejringer, og, og alle, alle har Messi-trøjer på osv. Og det, er sådan, det kan hun ikke rigtig sådan identificere sig med. Øhm, så jeg tror sådan det der med, at, at nu, nu skal hun ind og se stjernerne fra det danske kvindelandshold, det, det tror jeg skulle hive lidt. Ja, du, du er jo inde på det her, men det er jo noget af det, som jeg også kan mærke for hårene til at, at rejse sig på min arm, når, når vi taler om det her. Det, det, det er den der betydning for, for, for din datter, som du, som du er inde på lidt, men også som, som dig, tænker jeg, for, for far til en datter. Altså, hvad betyder det, at I kan komme ind og, og se det danske kvindelandshold spille i parken for første gang? Jamen, jeg kan jo huske første gang, jeg var inde og se sådan en stor kamp øh, med fyld, og det var faktisk tilfældigvis Arsenal, der spillede Europacup-finale i, mm. i 94 i parken. Mm. Og det var sådan første gang, jeg var på et fyldt stadion, hvor, det, hvor der var mega fed stemning. Og jeg håber sådan lidt, at hun får den der oplevelse, det der med at træde, træde de sidste trin op ad trappen, og så opdage det her stadion, der er fyldt med folk i godt humør. Ikke? Det er jo sådan noget, der, der dragede mig dengang, og det er det, der også stadig drager mig, når jeg tager ind og ser fodbold. Det er lige meget, hvilket stadion jeg er på. Bare når, når man de sidste par trin kommer ind og ser alle de her mennesker, så bliver jeg altid sådan, wow, det er det her, jeg elsker. Ikke? Og der håber jeg jo bare, at hun får sådan en fed oplevelse på samme måde, som jeg fik. Og Jasper, du er i gang med at lave en podcast om det kommende EM i kvindefodbold i England til sommer. I arbejdet med den podcast, hvad har du lært om kvindefodbold? Altså, jeg har jo... Jeg har jo altså, den her podcast går ud på to ting. Det er en optakt til, til EM, hvor vi lærer spillerne bedre at kende. Vi lærer lidt om, hvad DBU's rolle i det her, hvor meget arbejder de for kvindefodbold. Men så er det også... Øh, så er det også en eller anden sådan en lille rejse for mig, fordi mm. hvorfor er det, at jeg er så vild med fodbold? Og hvorfor er det, at jeg så sent kommer ind og følger kvinderne? Fordi der har været sådan et, et øh, jeg, jeg kalder det sådan et, et bøvet fodbolddinosaurerholdning, øh, at man... Øh, at man kun vil holde med dem, der, der spiller bedst. Og så har det været sådan noget med, at folk er sådan, ah, men, øh, kvinderne er et andet niveau og sådan noget. Men det, det synes jeg er noget vulder pyg, fordi jeg holder med fremarmer, og jeg skal øh, love jer, at de spiller elendigt for tiden. Og, og, og klare lige med noget af næbeskærne. Og så følger jeg så samtidig alt Champions League-fodbold, og jeg følger alt internationalt fodbold osv. Så det er, jo, det er jo ikke noget med niveauer for mig. Det er tilhørsforholdet, og det er ligesom opdaget med kvindefodbold, at selvom der er nogle fysiske forskelle på mænd og kvinder, så er der den, så er der den samme gejst for spillerne, der er den samme seriøsitet, og de er jo teknisk sygt gode, de her spillere, vi har set. Jeg, jeg har været så heldig at besøge kvindelandsholdet på træningslejren i Østrig, mm. og der var jeg sådan, på her, der kan jeg jo ikke være med. Altså, der har jeg aldrig kunnet være med. Så de der bøde dudes, der siger sådan noget, jeg kan spille på kvindelandsholdet så nemt som ingenting, det kan du faktisk ikke, dude. Det kan du virkelig ikke, fordi de er sygt gode. Altså. Så sådan, 
mange to dele, kan man sige, i vores podcast. Mm. Den ene der er, podcasten kommer til at hedde Jasper Kendt, dit kvindelandshold. Øh, simpelthen fordi, jeg skal være, jeg skal være mega fan af det, af det danske kvindelandshold nu. Og så selvfølgelig, som sagt, optakten til EM, fordi det bliver fantastisk med endnu en, en EM-sommer. Og, og, og hvis det ligesom er, er, er din mission, i, det kender vi jo godt til med, med missioner her på vores program, og det er ikke fordi, du skal ligesom afsløre det hele her, men, men hvordan går det så med det der med at, at blive fan af kvindelandsholdet? Øh, altså, det er en kæmpe spoiler, det går pissegodt. Altså, jeg, jeg, det, det går pissegodt. Jeg vil sige, at, at, møde, at møde spillerne og høre deres historier, det er også det med, at de spiller jo i verdens største klubber. Det er jo det. Altså, det, er jo det, det er sindssygt, de spiller jo i Arsenal, som er verdens største klub. Og så spiller de så i alle mulige andre, Juventus og Real Madrid. Og, altså, det er jo helt vildt. Så de der mennesker, som er topprofessionelle, som spiller i de der altså, man, kæmpe klubber, man kan ikke lade være med at blive imponeret. Og det må jeg bare sige. Altså, jeg blev sgu starstruck, da jeg mødte Pernille Harder mm. og, og altså, Simone Bøje for mit vedkommende fra Arsenal. Ikke? Og sådan, jeg synes sgu, jeg synes sgu, det er fedt. Og jeg synes, det er den, altså, det er den samme fascination, jeg har hoppet ind i her, som, som jeg er med alt andet. Det har bare handlet om, at jeg skulle lære dem at kende, tror jeg. Og hvad, hvordan er det så? Har du fået en, en yndlingsspiller? Er der en, du særlig glæder dig til at se i, i pakken den 24. Altså, jeg har jo, øh, jeg har jo to øh, favoritter. Jeg har jo Katrine Veje, tidligere Arsdal, der spiller i Rosengård, øh, som jeg holder med i alt, hvad hun laver. Og så selvfølgelig Simone Bøje. Mm. Øh, men så vil jeg sige, at Kyl... Ja, altså, ah, for fanden. Wow. Ja, hold kæft, hvor hun går. Ja. Altså, er hun 18 år. Den der aflevering til Harder mod Østrig, altså, det var helt vildt. Så øh, det må jeg bare sige, øh, jeg, jeg holder med dem alle sammen. Øh, jeg har et par, par favoritter i de der Arsenal-spillere, og så glæder jeg mig vildt meget til at se Kyl. Fantastisk og, og fedt at høre fra, øh, ja, i hvert fald en, en relativt øh, ny fan, og også måske håber vi jo så en, en spritny fan i din datter, øh, som ja. kommer til efter den øh, 24. juni. Jasper, hvornår kan man høre din podcast? Det kan man. Uh, det skulle jeg jo nok have forberedt. Den dato kan jeg ikke. Det havde været skidt spørgsmål, hvis man kunne sige det. Men det, det er en, en podcast, som udkommer fra, fra Odds Danske Spil, som, ligesom, uh, som udgiver den som optag til, uh, til kampen den 24. mod Brasilien. Så der håber jeg, den lander der dagene der, men jeg skulle selvfølgelig have forberedt det med Det beklager jeg. Men hold godt øje med Odds. Så vi ser, der kommer en podcast. Vi holder øje, alle os, yes. som, som elsker kvindefodbold, og dem, som også kan lære det, måske ligesom dig, som, som mangler at hoppe med på vognen, men som møder det med et åbent sind. Jasper Ritz, podcastvært og kvindefodboldfan i Svøb. Tusind tak, og rigtig god kamp tak. den 24. Og i lige måde, Male. Tak for nu. Dagens mission her i missionen, hvor at, øh, jeg har været i, i studiet. Amalie Bremer her og Tony Scott, han har driblet på, øh, på forlænget weekend. Men altså, vi har kastet os over hele redaktionen med hud og hår. Dagens mission. Find pokalen, den danske VM-pokal fra 1971. Og fyld pakken den 24. juni. Det handler om fodbold, det handler om nationalfølelse. Og det handler om nogle øh, fantastiske kvinder, som repræsenterer Danmark på allerfineste vis. Og Pernille. Nu er du kommet tilbage her i studiet. Du har jo været vores privatdetektiv. Telefonen har været glødende Fuldstændig. de sidste to timer. Og så er det jo bare, at jeg tænker, hvor er vi landet henne? Fordi tiden flyver, der er fem minutter tilbage i dagens program. Ja. Jamen, vi landte jo der, at øh, der var det der Femina Boldklub. Mm-hmm. Jeg blev nødt til at undersøge, findes det stadig så videre. Øhm, for fat i en rigtig sød dame, der hedder Grete Mogensen. Ja. Øhm, og som kan fortælle mig, at øh, hun har spillet øh, for boldklubben, og at øh, hun også har spillet med en af dem, de kvinder, der har vundet den her pokal. Ja. Øhm, og hun kan også fortælle mig, at det nu er en kortklub. Okay. 
Øhm, så på den måde var det ikke lige, fordi hun havde pokalerne stående i, øh, i klubhuset. Men hun fortæller, at øh, den her pokal, som var meget man til, øh, jo som, øh, hvad kan man sige, de vandt året inden ja, til i det der. Ja, 1970. Ja, præcis. Øhm, den spørger jeg ind til, og så siger hun, øh, jamen, øh, den er blevet sendt ned til et museum i Zürich. Ja. Et FIFA-museum. Ja. Så tænker jeg, det kan jo være, at de også lige har fået fingrene i en anden pokal. Ja. Så jeg prøver at få kontakt til FIFA, som jo er... Det er svært, Godfather, kan jeg sige uh, er en personlig erfaring. Der ringer man ikke bare lige ned. Nej, jeg fik også at vide, at jeg kunne lægge en uh, besked efter tonen. Mm. Øhm, ja, så uh, jeg fandt den jo ikke. Det gjorde jeg sgu ikke. Skal vi ikke lige prøve at uh, skrue op for reporter Rasmus? Fordi Rasmus, du har jo lidt været vores, uh, vores backup plan i dag. Øhm, fordi du sagde, at ligesom, det bliver svært med den her pokal. Du, du, jeg er jo ked af at på en eller anden måde skulle give dig ret, Rasmus, men, men du har jo så heldigvis været i gang med måske at kunne genskabe den her pokal. Ja, og øh, der er jo flere sådan veje, vi kan gå, vil jeg sige. Altså, øh, der er jo muligheden for øh, at, øh, at, at lave sådan, hvad skal vi sige, Jørgen Klevin-løsningen, ja. og, og købe sådan en... Øh, en, en, en model af selve statuen, som er ovenpå på den her pokal. For det er jo sådan en pokal, der er delt i tre dele nærmest. Der er den øverste del, som er øh, den her statue, inspireret af sejrsgudinden, den som i dag står øh, på Louvre. Og så er der sådan en, et, et mellemstykke, øh, som den står ovenpå øh, med sådan en bold, og til sidst sådan en, en, en sokkel, den mm. så står på. Og, og der ville man kunne lave John Klevin-løsningen, for fat i sådan en kormodel. Jeg har faktisk fundet en, vi kunne købe. Der er en model i Tyskland, der er okay. sat, som er i bronze, man så vil kunne tage, og så bygge derfra. Mm-hmm. Det er en måde at gøre det på. Og en anden løsning er, at vi simpelthen kan gå ind og 3D-printe. Det er jeg har jo været tidligere dag været ude ved, 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 ved 3D-print Aarhus. Han har jo fået billeder af det, har sammenlignet også med, med nogle af de 3D-filer, der findes af den rigtige statue på Louvre, og sat ind. Så han vil faktisk godt kunne 3D-printe det for os. Og så er det jo så alt afhængigt af, hvor, hvor, hvor god en replika er det, vi vil gå ind og lave. Fordi i sidste ende vil man jo faktisk godt så kunne gå ind og, og give det noget guld. Mm. Jeg har også talt med sådan et støberi. Altså i forhold til, at man vil, at man vil så kunne gøre det. Altså så det simpelthen bliver massivt. Så der er mange veje, vi kan gå. Så det vil kunne lykkes os at få lavet en replika, der vil ligne den sådan. Nogenlunde. Det der så også er med den originale pokal, det er jo, at det jo faktisk er Martini Altså Vermouth-mærket, som jo faktisk står på pokalen. Mm. Der er sådan et kæmpe Martini-logo nede i bunden. Og, og man siger, det kunne vi så gå ind og overveje. Skal det så være med, hvis vi går ind og laver sådan en, en, en replika? Det, det, det ved jeg ikke, hvis vi selv skal gå ind og designe den forfra. Det ved jeg ikke, hvordan, hvordan I har det med det. Altså sådan øh, samlermæssigt vil det jo så ikke være rigtigt. Ja, altså, ja, det jeg på forestiller mig jeg synes, på, på emblemet der, i stedet for Martinis logo, så måske bare øh, et billede af dit ansigt, Rasmus. Fanklubben. Fanklubens logo? Ja, et eller andet. Altså, der er ja. mange ting, vi kan gøre, men det er jo også det der med, altså, hvor, hvor, øh, hvor originalt øh, skal det være. Altså, fordi mm. for mig er det jo, som jeg sagde helt i begyndelsen af programmet, altså, tænk på guldhornene. Jamen, for søren. Altså, det er jo også kun kopier, der er tilbage der. Altså, de helt, helt, helt originale findes jo ikke. Så på den måde synes jeg godt, at vi kan gå ind og sige, at det er den vej, vi går. Ved du hvad, jeg synes i hvert fald, at øh, vi, jeg kan mærke, nede i min mause, at jeg kan ikke parkere den her helt endnu, og jeg kan også se på dig, Pernille, du har, et, du ja, har et, det, som Anders Samuelsen vil kalde et stålsat blik. Fuldstændig. Der bliver ikke givet op herfra, og det, det er noget, der kommer til at spille over i, i morgendagens program, det må jeg bare sige. Det kommer ikke til at, at være den her mission, vi kan køre videre to dage, men, men vi kommer til at allokere nogle midler. Men jeg må sige, ligesom med sten-sten, altså når jeg bliver sendt ud på de der ja. øh, 
lidt Sherlock Holmes-agtige ja. opgaver. Det er svært at give det, slip. Det er, svært at, det er rigtig, rigtig svært at slippe. Ja. Og vi har selvfølgelig også stadigvæk måske nogle, nogle små tips, vi kan bygge videre på, og det håber vi at, at gøre. For i dag må vi jo sige, vi nåede nok ikke helt i mål med dagens mission, men alligevel, Rasmus, altså din egen lille mission, der er i hvert fald en opskrift på, hvordan at vi kan få genskabt den her pokal, og så, ja, så må vi jo bare... Jeg håber, at det kan der så gøre, Pernille. Altså, vi, må, vi må se, se tiden an, ja. og øhm, altså, det kan huske, den ene halvdel fylde pakken. Gå ind og køb billetterne. Fuldstændig. Gå ind og køb billetter til den 24. juni, og så kaster vi os ind i det der med pokalen.